0: Bien amigos, muy buenas noches, bienvenidos a todos a este espacio que realizamos todos los días miércoles, como ustedes recuerdan, regularmente, cada miércoles a las 20 horas 30 traemos un espacio de interés, de opinión para todos ustedes. Gracias a ustedes por estar presentes una vez más, una ocasión más, en nuestro espacio, acompañándonos que seguramente será un espacio muy interesante, lleno de muchas opiniones. Este va a ser un espacio abierto donde vamos a tener la posibilidad de hablar de una temática bastante sensible. Por cierto, hablaremos y haremos un análisis acerca pues, del tema del 8 de marzo, que como todos muy bien conocen, se eh, conmemora pues el Día de la Mujer y esto ocurrió el día de ayer. También ocurrieron pues varias situaciones del día de ayer que lamentablemente no son muy gratas, por cierto, de tal forma que haremos un análisis de todos esos elementos con las personas que tengan a bien colaborarnos en esta noche. Evidentemente también pues eh, dentro del espacio de esta noche estarán eh, amigos muy directos que nos acompañan siempre y que también forman parte de algunos de los espacios y han formado parte de algunos de los espacios que hemos realizado en ocasiones anteriores y que pues forman ya parte también de los amigos de esta casa. Eh, en esta noche estará acompañándome conmigo acá en la coadministración del espacio nuestra querida amiga Patti Rodríguez, a quien tengo el gusto de presentarle en esta noche, que ustedes también, el espacio que anteriormente tuvimos, eh, la oportunidad de presentarla formalmente a Patti como parte de nuestro equipo, ella esta noche estará acompañándome. Así que, pues, le doy la palabra a Patti para que nos salude. Bienvenida, Patti. Buenas noches. Qué gusto saludarte.
1: Buenas noches, Curtis. Buenas noches, amigos. Eh, esta noche, pues, eh, eh, tengo la... El gran honor de acompañar a Curtis eh, este, con este tema bastante delicado, bastante especial. Eh, no sin antes eh, recomendarles pues, que todos revisemos un poquito el reglamento ¿no? que, que, a todos nos, que a todos nos atañe para poder llevar con, con altitud este espacio. Les recordamos entonces que las reglas para este, para este encuentro que tenemos son ser amables y educados, pedir la palabra antes de que hablen, no, no gritar y tampoco interrumpir. Tenemos máximo dos, dos minutos para hacer preguntas o para, en este caso, dar nuestra opinión. Ser claros y concisos, por favor. Esperar el turno con paciencia porque todos queremos hablar. Aportar con ideas, con criterios válidos y coherentes. Es muy importante esto porque ustedes saben que este es un tema bastante delicado. Si ustedes tienen un criterio, una opinión, incluso cifras que puedan compartir con nosotros, todo es bienvenido. Y como les dije anteriormente, como les dijimos, compartir este espacio con sus amigos, con sus seguidores de Twitter. Esto le da pues, más alcance a lo que nosotros queremos en este momento comunicar y dar a conocer a, nuestra, a nuestros gentiles seguidores. Gracias, Curtis.
0: Gracias a ti, que Patti y sí, lo has dicho muy bien. En efecto, el propósito de este espacio no es tanto generar una confrontación o generar un, un ambiente confrontativo, sino más bien desarrollar un espacio de opinión e incluso, dado el caso que hubiera la posibilidad, y sería muy interesante que lo haya, la posibilidad de poder hacer un debate al respecto, no porque recuerden ustedes que la intención es que este espacio sea un espacio democrático, abierto, para que las personas puedan expresar sus opiniones siempre, como lo dijo Patti muy bien, dentro de un ámbito de respeto, de un ámbito de tomar en cuenta las opiniones dadas por las personas siempre con altura, ¿no? con, la, con la mayor generosidad y, la may y el mayor respeto que se pueda. Entonces, dicho esto, ya una vez que nosotros hemos dado el listado de reglas que vamos a manejar en este espacio, que de hecho es el listado de reglas que en todos nuestros espacios utilizamos, vamos en este momento a hablar un poquito de, la, de lo que ocurrió el día de ayer y para esto, pues, tenemos acá a nuestra querida y directa amiga, nuestra querida Ceci ordóñez que en esta noche nos está acompañando, quien, además de ser una persona que está permanentemente involucrada en la defensa de la vida, en la defensa del, de lo más importante que es, pues, el ser humano desde el momento de la concepción. Muchas de las personas que estamos acá, me incluyo, yo también, tenemos el, el, la misma idea, tenemos el, el mismo ideal, la misma forma de pensar, probablemente muchas personas que estén acá también puede ser que no tengan esa misma forma de pensar recuerden que la intención no es eh, confrontarnos sino más bien la intención es, dado el caso, abrir un debate discutir de estas temáticas con argumentos válidos con argumentos coherentes de la mano de la lógica, de la coherencia sin eh, insultos, sin falacias y con cosas concretas así que pues eh, le vamos a dar en este caso pues la bienvenida a nuestra querida amiga Ceci Ordóñez quien gentilmente está en este espacio acompañándonos bienvenida Ceci qué gusto saludarte un placer buenas noches
2: buenas noches Curtis Pati a todos los presentes una, un cordial saludo también y bueno siempre es importante hablar de temas eh, que nos convocan siempre con el respeto del caso eh, y poder poner sobre la mesa argumentos, ideas, dejando de lado las narrativas y los discursos emocionales. Este es un tema de análisis, ya decían que son temas delicados, y yo comprendo y entiendo claramente que hay diferentes posturas, diferentes eh, ideologías incluso. Yo en lo personal no soy feminista, pero eh, no estoy en contra de las mujeres de las personas que tienen esta bandera de lucha, como ellas lo, lo llaman. Yo lo que ataco no es a la persona, sino a la idea. Y en base a eso creo que siempre es dignificante poder dialogar, debatir eh, respecto a la posición de las ideas. Yo soy una convencida de que cuando no hay argumento para poder llevar a cabo una discusión inteligente, se suele tender a atacar la dignidad, y esas son unas de las cosas que nosotros no hacemos y que, por supuesto, eh, no permitimos tampoco que se nos haga. De modo que eh, eso nada más con gracias por, por la mención, por la bienvenida, y vamos iniciando el proceso cuando tú digas y, con, y a la manera en la que ustedes lo hayan organizado.
0: Muchas gracias, mi querida Ceci muy valiosa tu intervención y también pues la introductoria que tú acabas de hacer en relación a cuál es tu principal motivación con respecto al, al tema básicamente del manejo de la lucha por la vida, no de que las personas que estamos siendo o que de alguna manera nos consideramos gente a favor de la vida, eh, pretendemos pues que todo este tipo de actitudes eh, que pueden incluso llegar a ser hasta vandálicas se eviten, ¿no? Y es verdad que todas las personas tenemos el derecho de, de poder expresarnos con libertad y eso es totalmente un derecho humano y no faltaba más, tiene que ser respetado de, de todas las maneras posibles, ¿no? Pero sin embargo, recuerden amigos, y eso es un, un tema fundamental, que todos los derechos de las personas deben de ser respetados, pero hay un derecho que está por encima de todos que es el derecho de la vida entonces, eh, digo esto como un detalle fundamental e importante porque mucha gente a veces piensa que todos los derechos son exactamente iguales o tienen el mismo nivel de validez y eso no es así. Eh, puede ser que, por ejemplo, yo pueda tener derecho a expresarme, pero mi derecho a expresarme no puede estar por encima del derecho de la vida de otra persona. El derecho de la vida es un derecho que tiene un nivel muy superior a los demás derechos. Entonces, eh, empezando por esa parte, pues es un tema que hay que tomar muy en cuenta. También es importante mencionar el hecho de que cada persona, cada uno de los seres humanos, tenemos pensamientos, tenemos cualidades de pensamiento, orientaciones de pensamiento totalmente diferentes y muy eh, diversificadas en cuanto a este tipo de, de criterios, no solo en el tema político, sino también en el tema religioso, en el tema social, en el tema sexual, son diferentes eh, enfoques diferentes puntos de vista que los seres humanos podemos tener disentir en cuanto a ese tipo de enfoques es totalmente humano es totalmente válido lo que no es humano y lo que no es válido es tratar de imponer a la brava tratar de imponer por la fuerza pensamientos actitudes o posiciones que no deben de imponerse por la fuerza a la brava destruyendo, rompiendo entonces amigos, nosotros siempre estaremos opuestos a ese tipo de cosas estaremos luchando donde sea que tenga que hacerse y levantando nuestra voz frente a ese tipo de arbitrariedades, frente a ese tipo de abusos, así que la intención de, de este espacio y mi intención personal es abrir este debate para que dado el caso que haya personas que piensen diferente, que tal vez digan de pronto que lo que yo estoy diciendo tal vez esté equivocado me demuestren que lo que yo estoy diciendo está mal y que nos demuestren a las personas que de alguna manera creemos en ese tipo de, de postulados, en ese tipo de opiniones y que nos demuestren que estamos equivocados. Así que, amigos, vamos a empezar en este momento. Eh, voy a eh, pasarle a Patti para que nos ayude eh, a ceder el micrófono a las personas que se hayan ido sumando, en este caso, en el, en el panel como hablantes. Recuerden que en esta noche vamos a tener un espacio especial totalmente abierto para que las personas que deseen opinar puedan tomar la palabra. No se olviden, para eso tienen en la parte inferior un micrófono que ustedes pueden darle clic en ese micrófono para poder habilitar el que puedan ustedes ser hablantes, ¿no? Eso nada más. Y recuerden también que, como dijo Pati al principio, cada persona hablante tendrá un tiempo de dos minutos como máximo para sus intervenciones bien, entonces empezamos eh, vamos a darle el micrófono a Patti para que nos eh, indique quién es la siguiente persona en intervenir
1: la, la, mm, la Ceci es quien nos está pidiendo la palabra en este momento, Curtis, creo que Ceci Ordóñez tiene bastante que decirnos sobre esto y ponerle mucha atención, gracias
0: perfecto, indudable, entonces vamos con Ceci nuevamente, que seguro tendrá mucho que comentarnos, Ceci tienes la palabra
2: nuevamente Gracias, Curtis, Patti, también muy agradecida. A ver, vamos desbozando este tema ya sobre la mesa de manera frontal, con respeto, como siempre, pero siempre frontales ante las cosas. Curtis decía con muchísima razón que las personas tenemos derechos fundamentales. El primer derecho, el más importante, es la vida. No eh, todos tienen igual eh, ponderación. Si alguien raya mi carro, ¿no es cierto? Yo, el derecho, como nos explicaba, el derecho a arreglar la pintura, a reclamar por la pintura del vehículo, no va a ser jamás de igualdad frente al derecho a la vida porque además sin ese no se puede llevar a cabo los otros derechos fundamentales que tenemos, siendo el siguiente en su importancia la libertad. Es ese derecho fundamental de libertad lo que nos permite a las personas manifestarnos, expresarnos, eh, tener nuestro pensamiento político, eh, diferencias también en el pensamiento político, la libertad de expresión, libertad de movilidad, lo que nos permite organizarnos de manera libre, y voluntariamente para podernos manifestar en determinadas cosas que desde nuestras perspectivas vamos creyendo que es justo. ¿Por qué hablo yo desde ese ámbito abierto? Porque nosotros no somos impositivos. Una cosa es que no estemos de acuerdo con determinadas utopías y muy distinto es que seamos impositivos. No somos impositivos porque nosotros no somos los socialistas, no somos los progresistas. Nosotros respetamos la libertad, estemos o no de acuerdo con determinadas ideas, esas personas tienen derecho a su libertad, lo que conduce a organizarse y manifestarse. Lo que no se justifica bajo ningún punto de vista es justificar bajo el manto de la justicia social y el reconocimiento social, incluso participar, activar manifestaciones o actitudes porque eso no es un derecho al contrario la libertad no significa hacer todo cuanto yo quiera no es esa idea mecanicista de Hobbes que él postulaba que para yo poder tener libertad tengo que quitar toda roca de mi camino es decir, quitar todo impedimento que a mí me permita hacer todo cuanto yo quiera por mi libertad la libertad significa autoimponerse ciertos límites a costa de mi libertad yo no puedo ir a romper la casa del vecino, a costa de mi libertad de expresión yo no puedo calumniar e insultar, a costa de mi libertad económica yo no puedo robarte a ti, a costa de mi vida yo no te puedo matar salvo que sea en defensa propia, que eso es otro asunto entonces la libertad es un límite autoinfligido para no atentar contra la libertad de, de otro. Un tema que a mí me llama mucho la atención es que figuras públicas que se han rajado las vestiduras, hablando sobre, por ejemplo, las necesidades que tiene la ciudad de Quito, sobre la falta de infraestructura que tiene la ciudad de Quito, sobre el terrible problema de los impuestos que tenemos que pagar, porque los bienes públicos son de todos, no es del Estado. Eso se hace con nuestro dinero y a costa de nuestro esfuerzo y de nuestro trabajo. De modo que las bancas de la plazoleta Santo Domingo, la pintura de las iglesias, los espacios públicos son de todos y cada uno de los quiteños. Porque ellos han pagado y eso cuesta, eso no es gratis. Y a pesar de aquello, estas figuras públicas se han rajado las vestiduras criticando incluso a los alcaldes salientes. Y de alguna forma vemos hoy justificar lo sucedido. Entonces son anticonceptos. No se puede pedir no violencia con violencia. Es un anticoncepto. Y esto proviene de las fuerzas de choque que ya existía en Rusia durante el, la dictadura, la tiranía, perdón, de Vladimir Ulyanov, o sea, Lenin en Moscú. Existían las escuelas para formar profesionalmente a los represores. ¿Por qué se dan estas situaciones? Esas son las herencias que han quedado impregnado en muchas ideologías. ¿Por qué pasa eso? Porque cuando se desestabiliza y cuando a través de la violencia se busca desbordar la capacidad de las instituciones encargadas del orden y la seguridad, es la estrategia que convoca a que el Estado sea presionado para que lleve a cabo un pliego de sinfín de demandas de determinados colectivos identitarios. Entonces, eso no es un tema de libertad, eso no es un tema de respeto, eso no es una manifestación pacífica. Yo no encuentro mucha virtud en las personas que perpetran determinados actos vandálicos en la oscuridad de una capucha. Y no se puede amparar bajo el manto de la justicia social, porque eso no puede pretextar el deslucha de una causa justa de la propiedad. Es justo, no hay generosidad y tampoco hay virtud en esas acciones. Toda persona que es capaz de ponerse en riesgo, en riesgo a sí mismo y a los demás no puede ser llamado un héroe. No puede ser llamada heroína. No puede ser llamada causa justa porque es un anticoncepto. No son así como se resuelven las cosas. Y si hacemos un pequeño eh, eh, ¿qué les digo yo? Si, hacemos, si analizamos cuáles han sido los resultados de lo de ayer, podemos ver que en temas de empleabilidad para mujeres víctimas de violencia, tenemos un resultado cero. En temas de reducción de violaciones sexuales o de feminicidios, resultado cero. Bajar los índices de violencia, eh, al contrario, incrementó. Eh, ¿Qué más les puedo decir? ¿Cuánto es el costo de los médicos y privados dañados miles de dólares? Que además tienen que pagar, ¿quiénes? ¿Nosotros? ¿Dónde están las responsabilidades? que se les tiene que dar a las autoras de esto. ¿Dónde están las organizaciones feministas? Actitudes? Estas son las cosas que deslegitima al feminismo hegemónico. Estas cosas no se justifican. Y a la par si comparamos con la manifestación que se hizo el día de ayer, las 11 nacionalidades de mujeres en la Amazonía, podemos ver cómo nos dan una lección de lo que es manifestarse pacíficamente con dignidad y con respeto hacia la propiedad privada, hacia la integridad de las personas y hacia la propiedad pública. De modo que cuando se quiere hacer bien las cosas, por supuesto que se puede, porque es distinto la inteligencia, el razonamiento inteligente que el impulso violento por temas que tienen que ver con cuotas de poder y nada más que eso. Este sería un primer esbozo para ir hablando de este tema, para ir debatiendo sobre estas cuestiones, para ir aclarando ideas, para seguir escuchando también otras participaciones y debatir, por favor, siempre, con respeto y, y a la altura. Es lo único que, que se pide y se, y se solicita, nada más.
1: Muchas gracias, Ceci, por tu intervención. Eh, Demosle paso, por favor, a Nicola que nos ha pedido también la, la palabra. Y como dice Ceci, debatamos con altura, con mucho respeto. Es un espacio para que todos podamos opinar, para que nuestra voz se escuche, pero con respeto. Gracias, Nicola.
3: Hola, ¿me escuchan? Fuerte y claro.
0: Sí, eh, lo que sí les voy a pedir un momentito a los amigos que están acá como hablantes, que por favor cierren el micrófono para que no exista ningún tipo de interferencia, ¿no? Me parece que Ceci se quedó con el micrófono abierto, así que le voy a solicitar que nos ayude cerrando su micrófono para que no tengamos interferencias. Bien, Nicola, podemos continuar.
3: Hola, ¿qué tal? Un abrazo a todos. Gracias, Curti. Gracias, Ceci. A todos realmente, porque son muchas las personas que están defendiendo la labor que es más importante, la vida? Realmente, eh, yo creo que este día nadie lo esperaba. Realmente lo que ha pasado en, estos, en este día, ayer entre ayer y hoy, ¿no? nadie lo esperaba. Y realmente, como lo dice Ceci, esto ya viene calando muchas cosas preocupantes. Y de hecho, eh, hay cosas buenas que están sucediendo, por ejemplo, en, en, en Guatemala, que creo que son gratificantes de, de replicarlas y que lo está haciendo la... El, um, el periodismo internacional poder eh, transmitir lo que sucede allá y de hecho Mamela está allá, pero sin duda todo esto deja un sabor muy amargo eh, desolador eh, muy triste y hay que darse cuenta también de lo que dice también Ceci que hay muchos promotores supuestamente periodistas que realmente están haciendo realmente lo que siempre han querido desatarse, eh, poder estar a favor de, de toda esta agenda globalista, ¿no? De todo este tipo de barbarie que se está haciendo en diferentes países. Y realmente eh, yo quería más que todo eh, hacer hincapié a eso, a que realmente eh, nos demos cuenta de que realmente eh, esto ya no es algo de violaciones, ya no es algo de, que realmente se, se, se puede justificar y todo, tantas vainas, ¿no? Y disculpen la palabra, pero realmente eh, aquí ya se están... Mostrando claramente las caras de las personas, los personajes de TV, eh, los supuestos periodistas, eh, de hecho muchos eh, eh, youtubers, eh, realmente muchas personas influencers, y yo creo que hay que saber destacar realmente de que hay una labor pequeña de hormiga que hacen, por ejemplo, personas a veces que no tienen ni siquiera muchos seguidores y que son realmente un ejemplo para muchos, no solamente para, para jóvenes, sino también para mucha gente adulta que se da cuenta de que lo que ha pasado en Quito realmente es inaceptable. Y que realmente, yo realmente estoy sorprendido de todo lo que ha pasado entre ayer y hoy, pero sin duda siempre estoy ahí eh, investigando, eh, nutriéndome de la información que siempre nos... No, nos transmiten las personas que seguimos que son personas realmente que no están realmente aliadas con ningún partido político, y lo que yo dije en una ocasión yo dije algo muy importante y lo tuiteé a mí no me interesan los partidos políticos, a mí en este momento lo que me interesan es saber quién está a favor de la vida y de la muerte, nada más nada más, porque de hecho ya vimos lo que ha pasado con Correa lo que ha tuiteado Correa de hecho, esto es para hacerse el gracioso, hacerse el llamativo con un cierto sector, pero que en realidad sabemos que esto es pura hipocresía, de lado y lado, de lado y lado. Eso yo quería decirles y realmente agradecerles a todos ustedes. Son muchas las personas que realmente están luchando esta agenda, que están luchando sobre todo para poder hacer valer nuestros valores, nuestras costumbres, nuestra idiosincrasia, y que realmente todos nos queremos, como ecuatorianos todos queremos el mejor, lo mejor para todos y que realmente este tipo de cosas no vuelva a suceder, y que desgraciadamente está haciendo mucho mal, mucho mal. Un abrazo a todos.
0: Muy bien, gracias, Nicola, por tu participación, por tu aporte, y coincidimos eh, mucho contigo con lo que acabas de mencionar. Un, un abrazo también a ti, pues, y muchas gracias por tu participación. Vamos en este momento a cederle el micrófono a nuestro amigo Cristian, me parece. Sí, lo tenemos acá. Cristian, así es, Cristian Villa Bienvenido, buenas noches. Cristian Villa.
4: Les comento que yo vivo acá en Nueva York, eh, pero nací en Ecuador. Eh, me vine muy pequeño acá, entonces ver las cosas que pasan en Latinoamérica eh, es muy fuerte, ¿no? Aquí el feminismo, digamos, es diferente, pero no deja de ser violento ahora. Una cosa diferente esta es tal vez que nosotros vemos esto desde, desde la superficie, nada más. Pero esto va mucho más allá. Esto va desde, digamos, siglos de atrás, en el siglo XVIII. Entonces... La cosa es que hoy en día el, el feminismo se ha convertido en una lucha de sexo. El hombre contra la mujer es marxismo puro. Como en sus tiempos, solar, Marx de pues, digamos expresaba si si no hay esclavo, no hay dueño. Entonces, hoy en día se vive eso. no Con lo que hablamos del lenguaje inclusivo es destruir a la mujer. Y si no hay mujer, no hay hombre. Entonces, es una especie de tábula rasa. Eh, cualquiera se puede identificar como... Eh, Hoy en día veo que aquí y pues también está en Latinoamérica programas de educación sexual integral, pero que a mí me parece muy, muy correcto educar a los, a, los, a los niños de educación sexual, pero integral es una palabra que tenemos que tener mucho cuidado porque hablarle a un niño de kindergarten acerca de cómo tener una relación sexual. Su mente no está capacitada para, para esa información. Lo que estamos teniendo es un adoctrinamiento completamente desde las escuelas. Y pues si no lo ven, cuando nos demos en cuenta va a ser tarde ya. Va a ser tarde. Hoy en día la mayoría de, de adolescentes de millennials pues están muy lavados del cerebro. ¿no? Y no yo pienso que es culpa más del Estado sino de los padres que dejamos... Eh, al cuidado de nuestros hijos, completamente al Estado. Cuando el Estado pues, no educa en valores, no educa en, en criterios personales, sino simplemente en, en ideología. Eh, hoy en día se pelea por la igualdad de género. Pero hay que recalcar una cosa, el hombre y la mujer somos completamente diferentes. Somos de la especie humana, pero somos diferentes. Pero esto se basa más en una, en una cultura que supuestamente la ideología de género ha impuesto, que el ser hombre o ser mujer es algo social, algo que nuestros padres nos, nos asignaron cuando nosotros nacimos. Entonces hay que deconstruir y cada quien descubrir qué es lo que se puede hacer. Por eso hoy en día ya no se habla de sexo, ahora se habla de género. Eh, hay más de 100 géneros, eh, inclusive hay un género que se llama, no me viene el nombre claro, pero es un género que por decirte tú puedes ser ahora eh, un género, mañana puede ser otro género, pasado mañana puede ser otro género, entonces es un, la, un lavado completamente de seres, cuando el hombre y la mujer somos completamente diferentes en todo, tanto en la... En, en, por ejemplo, en la biología, cada uno tenemos 23, eh, 23 pares de cromosomas, lo que nos da una suma de 46, pero en el par 23, eso difiere en ambos. Estos son los cromosomas llamados sexuales. La mujer tiene dos copias del cromosoma XX y el hombre tiene el cromosoma XY. El hombre es el que asigna el sexo al bebé. Pero nos quieren hacer creer que tanto nosotros, hombres y mujeres, somos iguales en todo sentido. Pero eso es mentira. Eso es completamente mentira. Entonces, por eso vemos que hoy en día el 8M ha dejado de ser el Día de la Mujer y ha pasado a ser el, pues el Día del Feminismo Radical, pedir, pedir igualdad mediante la violencia. Pero yo no puedo pedir derechos violentando a otra persona. Yo no puedo pedir derechos eh, violentando los derechos de alguien. Las diferencias fisiológicas acerca del cerebro. El cerebro del hombre y la mujer son completamente diferentes. Es por eso que para las enfermedades psiquiátricas no se puede eh, medicar la misma cantidad de dicha medicina, cualquiera que sea, como para el hombre como para la mujer. Porque eso difiere ya que los cerebros del hombre y la mujer son diferentes pero en los programas de educación sexual integral nos quieren hacer creer completamente lo diferente, que nosotros somos iguales. Esto va mucho más allá de, de querer eh, hacer creer a las personas que, que somos iguales, ¿no? Es algo tan simple, destruir la, la familia. Si vos destruyes la familia, destruyes una sociedad, porque eso es el pilar de una sociedad. Sobre todo, como habló la persona pasada, que los medios de comunicación se prestan para eso, pues la hegemonía la tienen ellos, entonces por eso que oímos en radio, prensa, televisión, redes sociales, cuando alguien postea algo en contra de eso, enseguida es censurado, enseguida es cerrado la página o lo que sea, pero tampoco podemos decir que no nos interesa eh, como dijo el muchacho, la política, no, la política tiene que interesar, ¿Por qué? porque nosotros vamos a ser los que pongamos ahí, a los que van a gobernar nuestro país, si nosotros dejamos que cualquiera gobierne el país, van a hacer lo que quieran, con el país. Es por eso que tal vez en el Ecuador está pasando lo que está pasando, aquí con John Biden está pasando lo que está pasando, eh, porque pensamos que la política no, no me conviene, no me interesa, no, pero tenemos que meternos en la política, ver a quién vamos a poner, ¿ya? armar una nueva derecha, ¿ya? porque no se puede cambiar la mentalidad de una persona de, de 30, 35, 40 años que ya está completamente ideologizada, pero tenemos que dejar buenos cimientos para los que vienen. Tal vez esta... esta
0: Cristian, tenemos 10 segundos.
1: Tal vez es
4: no la veamos caer, pero si dejamos buenos cimientos, de seguro de aquí a unas todas las tres generaciones de esto caerá. Muchas gracias.
1: Gracias, Cristian. Este, Curtis, tenemos que darle el paso a Ceci, parece que tiene algo más que agregar eh, después de escuchar a, a, a nuestros invitados en este día, en esta noche. Ceci, por favor, dinos.
2: Um, a ver, Cristian ha expuesto bastante bien el mensaje que nos ha querido dar y yo aquí quisiera comentarle algo a Cristian y de paso para que todos los presentes escuchen y, y puedan comprender esto. El monopolio de la fuerza le pertenece al Estado. Esto es justamente para que no sean los ciudadanos quienes resuelvan sus problemas, sus diferencias, sus conflictos a balazos, a machetazos o a palazos. Por eso es que el Estado tiene esta capacidad de repeler, de disminuir o de detener los conflictos para que no escalen. De modo que, en este caso, lo sucedido el día de ayer para frenar y, y contener un conflicto que pudo haber escalado fue una actuación perfecta del estado porque le corresponde y porque es parte de su naturaleza. Al estado le corresponde como por, por su naturaleza la seguridad, la justicia y algunos temas que tienen que ver con infraestructura. Ahora, Cristian habla sobre la importancia de la política y es verdad. Y yo he venido diciendo siempre que la política no va a desaparecer porque no 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 estamos listos, a pesar de que hay teorías muy interesantes sobre el anarquismo, como sociedad humana a nivel mundial no estamos listos para vivir sin un Estado, para poder llegar a eso todos, todos, absolutamente. Todas las personas del planeta deben tener criterios muy similares en cuanto a justicia para que el Estado no sea el que elabore los temas de justicia o respeto a la propiedad. Todos deberíamos ser supremamente honestos para no robar, para no mentir, para no levantar falto, falso testimonio, para no violar, para no ser agresores sexuales, etcétera, etcétera, etcétera. De modo que eso creo que todos tenemos claro que por los próximos siglos nos resulta imposible porque nuestra condición humana no nos permite. Somos humanos y fallamos. Somos humanos y erramos, hombres y mujeres. Ahora, Cristian, el tema no es tratar de esquivar al socialismo, porque ya está presente por más de 100 años en América Latina. Lo que hay que pensar, lo que hay que comprender, es que hay que salir de él. Ellos no van a desaparecer, por el simple hecho de que surjan partidos de derecha, por ejemplo, sino que hay que saber dar plena competencia, una competencia con programación sólida que sí se vuelva una verdadera alternativa en el mercado electoral. ¿Por qué sigue ganando la izquierda? Porque no hay más alternativas. ¿Por qué a veces gana la mala derecha? Porque no hay más alternativas y ese es el péndulo. Ese es el péndulo en el que estamos. Yo no hablo mucho de nueva derecha, porque tampoco existe una nueva izquierda. Yo defiendo esa postura. No existe una nueva izquierda y les voy a explicar por qué. La izquierda sigue siendo la misma, pero con diferente agenda. Antes la izquierda dura se hacía a través del marxismo clásico, o sea, la violencia, las armas, las tiranías. Hoy la izquierda hace lo mismo, pero con el marxismo cultural porque vio el rechazo profundo que generaron los peores genocidios del siglo XXI, no solamente a través de las guerras mundiales, sino de las de las tiranías más recalcitrantes que se ha podido experimentar en nuestros países. La gente a nivel generalizado rechazó la violencia. Lo único que hicieron fue transpolar las armas por el marxismo, por este, eh, por este tema de Hombres contra mujeres, víctimas contra opresores, negros contra blancos, blancos contra indígenas, esa dialéctica materialista. Pero sigue siendo la misma. Eso por consecuencia significa que no es un tema de generar una nueva derecha, sino una derecha verdadera. Una derecha que no se arrodille a los preceptos propios de la izquierda. Una derecha que no negocie con sus principios, sus valores. Pero no es suficiente los principios y los valores, porque tiene que haber leyes. Leyes que son las que generan las políticas públicas para nuestro bien o para nuestro mal. Entonces, que los jóvenes, los adultos se preocupen de la política es más necesario hoy que nunca. Porque si no se da este cambio y este giro con estos jóvenes que están hoy reunidos en esta sala y que seguramente sean los políticos del mañana, estamos perdidos. Porque no va a haber cambio. Y lo único que quedaría entonces ser testigos y dar nuestro testimonio sobre las cosas que hemos estado alertando. Yo no quiero que se vea eh, un tema de pesimismo, sino sí un tema de condicionalismo. Si hay condiciones idóneas para ese cambio pues va a suceder. Pero si no hay las condiciones para ese cambio, no va a pasar. Y no va a pasar en la medida en la que gente formada, preparada, conocedora de estos asuntos políticos, se involucre dejando el confort de la sala de su casa, es muy difícil entonces pedir cambios, que sabemos que los aspirantes a politiqueros no lo van a lograr. Sabemos que es imposible que la casta politiquera haga ese rescate moral, eso significa que somos nosotros los ciudadanos quienes tienen que hacerlo a través del debate público, pero también a través de la participación política. De modo que no se puede permitir que las cosas que sucedieron ayer, en un futuro, por el hecho de que el Estado no haya intercedido, que en este caso sí lo, sí lo hizo, se avalen estos comportamientos para que nuevamente pasemos por los eternos octubres negros que ya vivimos.
0: Muy bien, mi querida Ceci, muchas gracias. Vamos a pasar, después del eh, comentario que nos ha hecho Ceci, gentilmente, a nuestro siguiente eh, amigo que se encuentra acá con el micrófono. No sin antes recordarles que en la parte superior del espacio tenemos el enlace correspondiente para que ustedes puedan ingresar a nuestro canal de YouTube, si es el caso pueden escuchar el espacio en ese canal directamente también si así lo desean y les invito a que se suscriban en el canal para que puedan también ver los otros videos que nosotros hemos ingresado de los espacios anteriores que hemos realizado durante todo este año 2022. Y tenemos unas sorpresas interesantes, amigos, aprovechando que estamos acá en este espacio. Les comento que a partir de la próxima semana estaremos inaugurando nuestra radio digital. Vamos a inaugurar un espacio de radio digital digital que los llevaremos a cabo eh, todos los días a partir de las cinco de la tarde que ustedes lo pueden sintonizar, no necesariamente desde dentro de Twitter, sino en señal abierta por medio de Internet. Nosotros les daremos llegar el enlace correspondiente de la dirección de nuestra radio digital para que puedan conectarse y puedan disfrutar de la programación que les estaremos entregando todos los días a partir de las cinco de la tarde. Eso a partir de la próxima semana. Así que, pues, quedan cordialmente invitados a unirse a nuestro espacio de nuestra radio digital. Bien, dicho esto, entonces, ahora sí pasamos con el siguiente la siguiente participación con nuestro amigo Vinicio. Bienvenido, Vinicio. Buenas noches. Danos tu criterio.
5: Buenas noches. Gracias, Curtis, por la oportunidad. Sí, en verdad, pues, compartiendo la idea y el criterio de, de la mayoría de los que estamos aquí en este espacio, pues, sí es indignante realmente que se atente contra el patrimonio, se atente contra ese tesoro que tenemos en el centro histórico y, y, no te, y no tener unas ideas o unas propuestas claras en cuanto a todo lo que se está llevando a cabo durante estos últimos tiempos. La violencia no es el camino. Eh, deberíamos nosotros también ser, eh, plantar de alguna manera algún criterio, algún sistema de conversación para llegar a, alguna, llegar a algún consenso y, y tratar de evitar esto es algo sumamente no es sumamente imposible, es algo in, se podría decir eh, difícil, pero creo que si entablamos las conversaciones si entablamos las, las posturas y hacemos algún acercamiento para llegar a algún 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 acuerdo yo pienso que sí podríamos lograrlo eh, sí, eh, obviamente sin perder la fe de que del otro lado también están personas, son humanos, tienen sentimientos y pues tienen que escuchar de alguna manera pues todo lo que estamos viviendo y que sean un poquito más abiertas. ¿no? Nosotros también, eh, eh, como han, han dicho, pues estos debates deberían ser de altura, eh, exp exponer nuestras ideas claras eh, con esa finalidad ¿no? de evitar estos malos estos malos momentos a futuro. Eso nada más. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias. Vamos a darle el paso en este momento a Cristian Díaz, que nos ha solicitado también la palabra y quiere dar su opinión al respecto del
6: análisis que estamos haciendo en este momento. Bueno, muchas gracias por, el, por la oportunidad. Bueno, yo lo que quería hablar era porque me he encontrado con algunos temas, algunos comentarios con respecto a la represión del día de ayer y todo y un comentario que me llamó la atención decía les duele más una pared que una mujer violada y es como que se me tuve alguna contradicción y tampoco se soluciona eso manchando una pared o sea no tiene razón tiene lógica Porque... Por esas mismas cosas, ¿no? Porque hay muchas personas que quieren destruirlo todo, todo el tiempo. Y no construyen algo mejor. Solo quieren destruir lo que ya está. Porque en una idea errada o equivocada piensan que destruyéndolo todo algo va a mejorar. Pero hay que construir mejores condiciones. Hay que saber fomentar mejores cosas antes de querer destruirlo todo o incendiarlo todo para ver qué resulta. Y eso con mi comentario. Muchas gracias.
0: Muy bien, gracias, Cristian, por tu aporte. Eh, sí, en efecto, y coincido contigo lo que tú acabas de mencionar. De hecho, se, eh, justo en la mañana que estábamos de alguna manera, eh, yo no diría haciendo una confrontación, sino más bien opinando alrededor de este tema, había personas que estaban por la tesis del, del, del asunto precisamente de las famosas paredes o de los famosos monumentos, prestando la importancia, ¿no? Realmente la importancia la tiene la vida y es verdad. O sea, decía la gente, pues sí, la, no queremos mujeres muertas, no las queremos muertas. Es preferir una, una mujer viva que una pared de manchada. Sí, es verdad. Y estamos de acuerdo en eso. Pero sin embargo, la pregunta es... Eh, ¿Cuántas mujeres dejaron de morir a causa de las paredes que rayaron o a causa de, los, de las antorchas que encendieron? ¿Cuántas mujeres lograron eh, evitar la muerte a causa de eso? Entonces, son cuestiones que son totalmente sin sentidos. Son cosas que no tienen lógica, que vienen traídas de los cabellos, que no tienen ningún tipo de asidero lógico. Entonces, yo al menos pienso, eso es mi argumentación personal, que no tenemos que dejarnos llevar de ese tipo de argumentos totalmente ilógicos o incoherentes. Si vamos a hablar de un discurso, si vamos a realizar algún tipo de debate o algún tipo de opinión o confrontar opiniones de una manera sana, que así debe ser democráticamente, lo hagamos con altura. Lo hagamos utilizando argumentos válidos, argumentos coherentes, que tengan peso, no ese tipo de niñerías, no ese tipo de falacias, porque eso realmente incluso da a entender el nivel, la capacidad e incluso la intelectualidad, el intelecto de las, de las personas que esgrimen ese tipo de argumentos. Lamentablemente, y no es por un tema de, peyor, de peyorativo con ese tipo de personas que defienden ese tipo de tesis, y como digo, todo el mundo es, es libre de, de opinar como quiera, pero sin embargo las opiniones tienen que ser eh, fundamentadas, sustentadas con criterios lógicos y con elementos consistentes no en base a fantasías entonces eso bueno quería yo adicionar en base a lo que acabaste de mencionar, bien, vamos en este momento eh, a hacer el caso a cederle el micrófono al siguiente participante que es nuestro amigo Martín que está conectado, bienvenido buenas noches, ¿de qué parte te conectas Martín?
7: Muy buenas noches espero que se me escuche muy bien desde Quito, capitalino, y que subimos el daño. Entonces, sí, claro, es demasiado indignante ahorita con los, las cifras del municipio de Quito, saber que hubo más de 10 mil dólares de daños. Y los quiteños sabemos cuánto a nuestros padres o a nuestros familiares nos rematan los prediales, los impuestos, incluso cuando pones a la renta un departamento que no estás utilizando aún así te, compra, te cobran el impuesto a la renta, aún así te cobran la luz. Entonces, sencillamente cuando te corren con el argumento de que más nos importa una pared a una mujer, claro que es falso. O sea, ¿cuáles son las políticas que ellas proponen? ¿Cuáles son las políticas que ellas proponen? En sí, en la India han llegado a ser un fracaso donde culturas de honor, donde hombres se terminan suicidando. En España, donde se facilita y se vulnera la o sea eh, la, la credibilidad de, de, de del mismo delito porque se convierte en una frivolidad el, eh, digamos la violación al gener, a generar tantas denuncias falsas en, en sí, o sea es una ideología bastante perversa digamos eh, o sea, el daño a la propiedad privada de Quito no solo es un monumento no es solo un martillazo a, a la puerta de la iglesia de Santo Domingo sino es patrimonio cultural internacional y no solo es un monumento, no solo es una piedra que se rompe y se lanza, es dinero de pagadores de impuestos quiteños. Que ellos me sorprende que nos dicen a nosotros materialistas cuando sabemos que en la Convención Internacional de Derechos Humanos, el artículo 17 reconoce la propiedad privada como derecho. Y como liberales libertarios sabemos que la propiedad privada es uno de los tres de los derechos fundamentales después de la vida y libertad. Entonces, que no nos vengan a, a correr con el hecho de que se tiene que romper algo, porque nosotros no somos los materialistas, nosotros sabemos el esfuerzo que cuesta poner una verja, poner un árbol, eh, tal vez pavimentar una calle, y, y ahorita con una alcaldía tan poco presente, que sabemos que ahorita todos los rayones del centro, después nos quejamos, ah, ¿por qué hay pobreza? ¿Por qué no hay turismo? Miran cómo dejaron el centro de Quito, que es patrimonio. Entonces... Y cuando nos corren con, ah, no nos importan las mujeres, sí nos importa. Nosotros proponemos una defensa personal. Nosotros nos, nos, no queremos... Los quiten estamos cansados de ser tan centralizados y sufrir todos los ataques de cada colectivismo. Que vienen los indigenistas, cogen y revientan todo el centro de Quito. Que vienen los barcelonistas de algún partido de fútbol, tal que se rompen los alrededores del estadio. Y vienen las feministas y rompen el centro de Quito, estamos cansados de ver tanto delito por parte de colectivos, porque no dije indígenas, dije indigenistas que creo que debemos separar al colectivo de la mujer, de feministas, de indígenas de indigenistas, y claro de sociedad, de socialismo, que no nos representa un socialismo a la sociedad, y entonces yo creo que eh, nosotros también tenemos que empezar a, re, a, a defender no solo la vida, sino también nuestra propiedad porque nos cuesta la vida y La Vida de Mi Casa, que es un matriarcado de seis mujeres. Las seis mujeres tienen repugnancia al feminismo porque no lo representa sino más bien falta respeto a las mujeres que nos han precedido. Muchas gracias.
0: Gracias, Martín, por tu valiosa opinión y tu valioso aporte. Bienvenido y muy amable por darnos ese criterio tan acertado. Y le cedemos el micrófono a Ceci sí, nuevamente, que tiene alguna inquietud o, o opinión que darnos.
2: Sí, gracias Curtis. Para ir... Eh dejando las ideas bien respecto a lo que van exponiendo los participantes, lo que dijo Martín eh, es totalmente acertado y aquí hay tres cosas claves el, la una Martín mencionó el tema de la propiedad privada como derecho fundamental y es verdad, porque la propiedad privada es la diferencia la vida, la, vida, la estabilidad y la muerte incluso, hay gente que muere de hambre, porque se ha su propiedad. La propiedad no son grandes fortunas necesariamente, sino son los medios que tenemos o sea, la diferencia está entre la estabilidad y la indignidad la pobreza absoluta que a veces conlleva incluso hasta la muerte y eso es un atentado hacia el derecho fundamental primero que es la vida con esto qué quiero decir la gente que trabaja y se esfuerza usualmente no tiene mucho tiempo para salir a las manifestaciones. Entonces, cuando pasan estas cosas y escuchamos cosas que expuso Silvia Buendía y decía textualmente, aman las paredes y odian las mujeres, lo que está diciendo es que no hay un concepto moral respecto al entendimiento de la propiedad privada. Ir a destruir lo que los antepasados de estas mismas niñas construyeron con esfuerzo no es mérito. Cuando ellas llegaron a este mundo, ya existían las carreteras, el alumbrado, hospitales y demás cuestiones que se esforzaron trabajando arduamente sus antepasados. Entonces eso ya da una idea clara de que no es una cuestión materialista, como dice Martín, sino es una cuestión de moral, porque la propiedad conlleva de por sí un aspecto moral. Segundo, lo que hay que tener en cuenta es que en la ley existe una cosa que se llama eh, peligro autoimpuesto. Eso significa que cuando las personas van a las manifestaciones, si bien las instituciones del orden, como la policía, por ejemplo, no están avalados a atacar, es decir, no pueden meterle un balazo en la cabeza a nadie o en el pie pero sí les da la ley, la facultad para repeler, cómo repele la policía, con agua o con gas lacrimógeno. Entonces, si existe esta, este autoimpuesto de riesgo, se presume que las personas que van a las manifestaciones y saben que la policía está presente y que en sus herramientas está el agua o el gas pimienta, por ejemplo, se presume... Se, se debe llegar a la conclusión de que si yo voy, puedo correr el riesgo de que me echen gas pimienta o de que me echen agua. De modo que eso no es una violentación victimizante, como dicen, porque eso es parte de lo que conforma la ley. Entonces eso visibiliza también la profunda ignorancia que existe respecto al no entendimiento de nuestras propias leyes. Y eso nos conduce a la tercera cuestión, y es que, dicho eh, lo segundo, el segundo punto, me ha llamado profundamente la atención que un miembro del gabinete del presidente que ostenta un cargo similar a la de ministra, haya hecho un pronunciamiento en sus redes sociales respecto a que ella va a solicitar se investigue a la policía y que la policía asuma las consecuencias de sus actos como si es que la policía hubiese hecho algo en contra de lo que está facultada a hacer por la misma. Decía que eh, frente a eso, frente a este pronunciamiento, de manera, no sé, directa o indirecta, a conciencia o inconscientemente, eh, lo, que se está, lo que está haciendo eh, esta señora es hacer desgobierno dentro del gobierno, es hacer oposición al gobierno. Eh, yo entiendo, asumo que eh, esta ministra no conoce tampoco las leyes, no sabe que el monopolio de la fuerza del Estado, no se da cuenta que la intervención que tuvo la policía está dentro de sus competencias y que es para evitar que, le, que el conflicto escale. A mí me hubiera gustado mucho que se pronuncie respecto a los actos vandálicos que se hicieron por parte de ciertas organizaciones personas en general, mujeres, activistas, quienes hayan sido, porque de no hacer eso, lo que se está haciendo adentro, además de hacer un desgobierno al gobierno, gente propia del gabinete de Estado, es poner en primera plana sus afinidades ideológicas y no la objetividad que debe tener un servidor público. Y cuando eso sucede... Lo que está haciendo el servidor público, sea ignorante o no de esto, y si es ignorante significa que no está preparado para el cargo y debirse a su casa, es abuso de poder. Se hace abuso y uso del poder cuando prima la afinidad personal ante la objetividad y cumplimiento irrestricto del funcionario público, no sólo con la Constitución como ley suprema, sino con el resto de normativas que de ella se desprenden. Por ejemplo, los temas de policía, seguridad, fuerzas armadas, etcétera, etcétera, etcétera. No se olviden que en la ley existe una cosa que se llama autopuesta en riesgo. Si yo me voy a una manifestación donde va a haber gas lacrimógeno, tengo que asumir que yo puedo ser afectada con gas lacrimógeno. De hecho, a veces sucede que... Cuando se lanza esto, ciertas personas han perdido los ojos. Eso es la, el autoimpuesto en riesgo. Entonces, si no quieres perder un ojo, si no quieres que te boten gas pimienta, si no quieres que te boten agua, no te vayas a la manifestación, siempre entendiéndose manifestación desde lo violento, porque cuando la manifestación es pacífica, la policía no se mete.
0: Así es, ese, y ahí en ese punto, haciendo una, un alcance a lo que tú estás mencionando, ¿no?, eh, cuando se habla precisamente de una manifestación pacífica, se sobreentiende que las personas que participan en esa manifestación lo hacen con el objeto de dar a conocer su voz, de dar a conocer su punto de vista en forma pública, ¿no es cierto?, pero sin ningún tipo de agresión, sin ningún tipo de vandalismo, sin ningún tipo de destrucción pretender decir que las personas que el día de ayer en la noche participaron en, en esta marcha que después de, de, de vino pues de una, una suerte de vandalismo a diferentes sitios del, del casco histórico, del casco colonial de la ciudad de Quito, eh, con grafiteos o incluso con, con destrucción de ciertas de ciertas situaciones o de ciertos bueno no se destruyeron edificios pero sin embargo es muy probable que se hayan eh, sacado piedras o cosas por el estilo de, va de varias calles lo importante aquí es tomar en cuenta el hecho de que eso, precisamente eso, contribuye a que ese tipo de manifestaciones ya deje de ser pacífica, porque en el momento que se comienzan a utilizar ese tipo de elementos que agreden a la ciudad que agreden al patrimonio que agreden a ese patrimonio de los ciudadanos que como decía bien Ceci hace un momento, ha costado mucho levantarlo, ha costado generaciones cuidarlo y que vengan de un momento a otro con el objeto de supuestamente dar a conocer sus puntos de vista, a rayar, a grafitear o a destruir ese tipo de patrimonio, pues es algo que no lo podemos permitir, y en ese momento comienza a convertirse en algo violento. Entonces es por ese motivo principalmente por el cual nosotros, al menos desde este punto de vista, eh, yo al menos diría que se maneja una especie de apoyo a la gestión de la policía en ese sentido porque la policía tiene que como siempre guardar la seguridad o salvaguardar la seguridad más todavía si se trata de bienes del patrimonio cultural bien, vamos en este momento a cederle el micrófono a Jack Bader que está conectado bienvenido, buenas noches,
8: qué gusto, ¿de qué parte te conectas? Hola, buenas noches, desde Machala eh, me parece súper interesante eh, todo lo planteado eh, recojo algo que dijo un primer este, participante sobre esa derechita cobarde frente a una izquierda intolerante y muy agresiva. Hay que recordar que esto no es una cuestión espontánea, como lo han dicho anteriormente. Es una cuestión preparada, eh, muy meditada, planificada, y que asume los roles eh, desde cada, de cada eh, eslabón de la sociedad. Vemos que en los medios de comunicación se trabaja más el relato que el dato. Como tú decías, Cortis, eh, nos hemos acostumbrado a hablar cualquier cosa, pero sin los datos necesarios que puedan acabar con esos relatos. Tenemos algunos representantes en América Latina que lo hacen, Alex, Axel Kaiser, eh, Agustín Laje, China Brandolino en Argentina, y en el Ecuador hay algunas voces que también eh, buscan, buscan ese espacio que está cedido, está cedido a ese grupo de intelectuales que decía Granchi, Antonio Granchi, uno de los, o el mayor intelectual de esta agenda de, de medios y de los intelectuales orgánicos, que recién las estamos entendiendo ahora, aquellos que defendemos la libertad, que defendemos la, la participación, que creemos la democracia. Creo que estos espacios son importantes para podernos conocer, para poder este, articular algunas cosas que, que debemos, debemos llevarlas a los medios de comunicación y, y no caer en ese miedo. Por ejemplo, cuando esta señora niño, esta abogada, con una superioridad intelectual aparente, quiere o pretende a todas las personas que son voces disidentes para ella, calificarlas de ignorantes, de brutos, no podemos dar ese espacio, incluso a veces caemos en el error de decir que no, que no hay que hacerles caso a estas personas, todo lo contrario, en base a los datos, a las cifras, a los estudios, es darles cara. Esta es una lucha eh, de no un mes, de dos meses, es una lucha que tiene que tener voces en cada provincia, en el país, voces articuladas, que puedan darle frente a esta gente lo del 8 de marzo es siempre una propuesta vigente para el movimiento anarquista ¿no? que se esconde dentro del feminismo buscan cada año ver si el respaldo crece, si el respaldo crece van al, a la siguiente estrategia que es comenzar a buscar nuevos pseudo derechos que son más bien privilegios en minorías que se venden como desvalidas entonces en torno a esto yo creo que es necesario eh, seguir trabajando en este tipo de, de actividades y yo aplaudo mucho que ya haya una radio digital, me parece fantástico que se pueda darle cara a esta gente que cree que tiene una superioridad terrible, académica y moral. Vemos cómo los abogados, algunos abogados de, de Quito, de la capital, preferentemente son aquellos que quieren dar lecciones de moral y de ética cuando internamente son personas que deberían estar más bien calladas, que descalifican y a veces por miedo. Por eso digo esa derechita cobarde que ya nos ha costado bastante en América Latina, con Piñera a la cabeza, con Macri, con Duque. Y yo no quiero creer que también Lazo será las presiones de grupos de ministros internamente que están manejando su agenda propia, como bien lo dijo anteriormente Cecilia. Ministros que quieren quedar bien con yo y con el diablo y que no entienden que ellos se deben a un gobierno que tiene una línea de trabajo y que la manifieste el presidente de manera, de manera eh, muy puntual. Por eso eh, agradecido por estos espacios y creo que tenemos que ir fortaleciendo este tipo de actividades y manejar un discurso un discurso que pueda tener presencia no solamente desde Quito, desde las ciudades grandes, sino que pueda también un poco irradiar hacia las provincias donde tenemos que hacer un trabajo todavía más duro, porque la información, los medios de información no tienen el nivel de alcance o están cooptados por algunos partidos políticos de izquierda. Muchas gracias, buenas noches.
9: Muchas
1: gracias, Jack. Eh, queridos amigos, vuelvo a invitarles nuevamente a que se fijen en el letrerito que nosotros tenemos al iniciar nuestros um, nuestros espacios para que puedan acceder al link donde ustedes van a encontrar no solamente la transmisión de este programa, sino de varios programas que se han tenido ya en estos space. Eh, y hemos dado la palabra a mucha gente, hay muchos temas, muchas cosas que aprender, muchas cosas... Uh, ¿Qué nuevas que podemos incluso eh, mantener como consulta abierta? También queremos eh, pedirles a ustedes que si tienen temas para que nosotros podamos debatir en nuestros space, que nos hagan conocer. Estamos abiertos a escucharlos en todo momento. Eh, sin más que agregar, pues quisiera darle la palabra a Iván para que nos comente un poco sobre el tema. Gracias, Iván.
10: Gracias a Patricia, buenas noches, de Curtis y amigos, buenas noches, gracias por este espacio que nos permite poder compartir ideas respecto a varios temas sobre lo ocurrido ayer en Quito, bueno, no solamente en Quito, sino en, en todo el mundo, en varias ciudades, se han visto manifestaciones unas más y otras menos violentas, eh, en, bueno, ventajosamente, en, en, en cierto modo, en Quito, eh, la manifestación solamente, bueno, afectó eh, los bienes públicos, no como en otros lugares que ha habido otro tipo de violencia, pero bueno, igual es violencia y es criticable, por supuesto, que es contraproducente este tipo de manifestaciones con el fin con el cual están convocadas por las organizaciones que así lo han hecho. Lo criticable también es, y bueno, esto ya ha salido en redes o en los medios también, el tema de la actuación de la policía, pero hay que ver que la actuación de la policía está, como ya lo dijo eh, Ceci, acorde a lo que dispone la ley. La policía no actúa si no está motivada. Es decir, si no tiene un motivo, y en este caso debió haber algún, algún detonante para que obviamente ellos actúen. Y claro, ellos están para precautelar los bienes públicos y la seguridad de las personas. Entonces, si es que había personas dentro de esta... Manifestación, entre paréntesis, pacífica, que ya estaban fuera de lo que ellos decían de ser pacífica, estaban alterando ya el orden público, dañando las, los bienes públicos, dañando la propiedad privada, afectando la propiedad privada, entonces tenían que precautelar y resguardar obviamente eso. ¿Y cómo podían hacerlo? Con lo que la, les faculta la, la ley, con elementos disuasivos que son el gas y con el, y los chorros de agua. Y claro, como decía también Ceci, eso tiene mucha razón: si uno va a una manifestación, a un evento de estos, y sabe que está la policía, o va a haber, o hay elementos ahí que están alterando el, el significado mismo de la o la motivación de la manifestación, me retiro y me pongo a buen recaudo y no participo. Pero no, hay la solidaridad al hecho de que las mujeres han sido agredidas, pero claro, ¿y quién se solidariza con las personas que han, han sufrido el efecto de, de que les hayan pintado su fachada, su puerta? Ya el municipio sacó más temprano un comunicado indicando que eso, ese costo es así de más o menos a 11 mil dólares aproximadamente. Y claro, ¿de dónde va a salir? De las arcas municipales con fondos que todos vamos entregando con nuestros impuestos. Y no está bien. Aquí hay algo muy importante. y El tema es el, el respeto al de, a los demás. Mi derecho termina cuando comienza el, el de la persona de al lado. Entonces aquí no vemos eso. Aquí no importa, yo protesto. Y si alguien hace algo malo, no importa. Estoy, estoy con mi derecho de protestar. Pero ¿y quién piensa en el derecho de la persona afectada? Nadie. No nos, vamos, no nos ponemos a pensar en ese, en ese aspecto. Y sí me duele como quiteño, de que a Quito se le, constantemente se le agreda. Y no es por el hecho de los edificios, de los monumentos, y no es por el hecho de decir, ah, es que ¿y quién se preocupa de las mujeres violadas o las mujeres golpeadas? No, 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 no estamos hablando de eso. Estamos hablando de derecho. Todos tenemos derecho a protestar, a levantar nuestra voz de protesta por cualquier cosa, por cualquier tema. Pero eso también tiene unos canales adecuados de hacerlo. Hay formas de respetar y de hacernos respetar. Pero si nosotros alzamos la voz con carrote, ya no nos estamos haciendo respetar. Estamos eh, nosotros mismos propinando a ser agredidos, a ser violentados. Pero si nosotros reclamamos nuestros derechos algún, o levantamos nuestra voz de protesta o hacemos conocer nuestras proclamas, cualquier cosa, con respeto, vamos a ser escuchados y entendidos. Pero así de esta manera, no. O sea, constantemente, Quito siempre viene siendo agredida por todo. Ya alguno de los participantes habló, y en verdad así es en Quito, que hay manifestación por esto, que protesta por lo otro. Y claro, aprovechan ahí para los uh, políticos de izquierda, quienes son especialistas en, en armar... Uh, eh, Eventos violentos, armar el caos para dañar los bienes públicos, la propiedad privada o afectar a las personas. Y esto no debe ser. Ya basta de este tipo de cosas. Nadie está diciendo que no. Vengan a Quito, protesten, reclamen, porque Quito es la capital de la República y aquí están las instituciones públicas y claro es el centro político del país. Pero vengan a hacerlo con respeto, con respeto por quienes vivimos aquí, con respeto por quienes por quienes están haciendo el reclamo, pero eso no lo hace. Entonces debemos pensar un poquito también en que quizá esa persona a la que, que le estamos dañando su fachada o que estamos agrediendo o rompiendo un vidrio cualquier tipo de cosa puede ser un pariente nuestro y que él tendrá que de su bolsillo reponer esa, esa pintura o lo que le han dañado. Y cuando se trata de bienes públicos, claro, se ve afectada la ciudad se, or, se daña el ornato ¿y de qué estamos hablando? de que haya turismo si sí, justamente las partes más afectadas son el centro histórico donde siempre se producen las manifestaciones y no cuidamos tampoco de, de nuestro centro histórico, que por cierto es patrimonio de la humanidad, pero si sí nos llenamos la boca diciendo patrimonio de la humanidad, pero no cuidamos nuestro patrimonio cuando hacemos las manifestaciones quienes estamos y participamos en las manifestaciones o este tipo de eventos también debemos precautelar de que quien está al lado no sea violento y no atente contra la ciudad o contra las demás personas. Pero también está nuestra responsabilidad el precautelar la seguridad y los bienes de la ciudad en la que vivimos. Y nuestra seguridad, por supuesto. Pero ese tipo de cosas no da. Y es, me da una pena con algunas personas que se han visto en redes ahora de que tomen por otro lado el tema de hacerse víctimas. No, no estamos en el tema de victimizarnos, sino de que no se debe hacer daño a nada ni a nadie la cosa es de doble vía, no hago daño respeto, me respetan y no me hacen daño, así una cosa tan simple así de, de, deberíamos hacerlo y este es mi criterio pues y agradezco también eh, por este espacio poder compartir y siempre adelante pues cortis con y buena hora que van a salir con la radio, pues esto ayuda más porque la radio es el medio de, de difusión de masas más grande que existe entre los demás medios gracias y buenas noches
0: gracias a ti mi estimado Iván por tu valiosísima opinión, tu valioso aporte e indudablemente lo que has dicho pues tienes toda la razón eh, hay muchos elementos que la sociedad en la que vivimos tiene que perfeccionarlos es más tenemos que re vernos reflejados en muchos espejos de, en toda latinoamérica lamentablemente es un mal que aqueja a la mayoría de los países latinoamericanos y pienso yo es mi opinión personal realmente que es un tema de idiosincrasia es un tema de que el, el, el hombre latino, bueno, las personas latinas, eh, lamentablemente pues hemos estado acostumbradas durante mucho tiempo a hacer las cosas de una manera pues a la ligera, sin tomar en cuenta incluso las consecuencias de las situaciones que pueden ocurrir como consecuencia de los actos que realicemos y entonces ahí es donde vienen precisamente toda la cantidad de problemas, el, el facilismo, la comodidad, el que las cosas salgan de la forma como tengan que salir, no importa cómo. Y eso es precisamente un motivo de preocupación porque la sociedad que tenemos es el reflejo de todo aquello, ¿no? De todo ese facilismo, de todo eso que la viveza criolla, el querer obtener las cosas con toda la facilidad del caso sin mayor esfuerzo nos hace lo que somos entonces sí sería importante comenzar también a cambiar las cosas desde el punto de vista educativo el aspecto más importante de, de, la un, de una sociedad sana es una buena educación es una educación de valores es una ed educación de principios que permitan hacer que la gente se dé cuenta de las cosas que están bien y de las cosas que están mal mm, indudablemente no tiene nada que ver con un tema de religión esto es un tema de ética es un tema de moral Bien, vamos en este momento, antes de darle la palabra al el micrófono, pues a nuestro amigo Martín nuevamente, pero le vamos a solicitar a Ceci que nos eh, nos dé su opinión, porque veo que hace un buen momento también que tiene la mano levantada, así que Ceci nuevamente, te cedo el micrófono.
2: Gracias, Curtis. Iván, y no solamente eso, aquí hay un tema crítico, reflexivo, del cual hay que empezar a hablar, cada uno desde sus redes sociales o si participa en distintas radios, etcétera, etcétera, etcétera ¿cómo se justifica? o sea, una manifestación que conlleve violencia no va a tener justificación alguna, pero la pregunta que hay que hacerse y que hay que cuestionar y hay que hablar abiertamente en los distintos medios de comunicación o redes sociales es lo siguiente si se da a cabo una manifestación como esta por los derechos de las mujeres, entonces ¿dónde demonios estuvieron mis derechos como mujer anteriormente? Es decir, todos los presupuestos públicos que se erogan a través de municipios, gobiernos, prefecturas, durante años a distintas organizaciones que están haciendo un trabajo para erradicar la violencia contra la mujer. Y lo que tenemos como resultado es que desde sus propias estadísticas, desde sus propios informes, desde sus propias bocas, con sus propias palabras, han indicado... Que esos índices, siendo trabajadas por ellas mismos, en lugar de disminuir, han aumentado. ¿Qué ha pasado con los cuerpos colegiados que existen en los municipios para erradicar la violencia? Estos cuerpos colegiados están compuestos de ministerio, del gobierno, representantes de sociedad civil, concejales, etcétera, etcétera. Es un cuerpo colegiado grande que tiene potestades públicas, autoridad pública. Pública, y los índices, en vez de disminuir, suben. Y es preocupante porque cuando se eroga dinero público es nuestro dinero. Es decir, hay erogación con presupuesto de los ciudadanos sin resultados. ¿Cómo se justifica eso? Por otro lado, si ustedes revisan datos macro Ecuador, van a ver que los hombres mueren 33.000 veces más. Desde el año 2000 hasta el 2018 está hecho el conteo, sin involucrar los años 2019 a 2022, frente a los ni 800 feminicidios que han sido perpetrados. Yo con esto no estoy despreciando el asesinato hacia mujeres, pero los hombres mueren 33 mil veces más. Entonces, para hablar de género, hay que entender cuáles son las variables que se manejan como indicadores. Es decir, ¿contra qué están contrastando? ¿Existe acaso algún estudio de género sobre los distintos tipos de violencia que sufran los hombres, por ejemplo? No, eso es deslegitimador. Significa que no existe tal cosa como reivindicación de los derechos de la mujer. Porque para hablar de reivindicación, técnicamente tiene que estar aceptado por más de la mitad de la población mundial. Y de lo que sabemos, el feminismo a nivel planetario sigue siendo minoría. No se justifican los resultados, los costos con el relato. Hay que bajar a los datos y estas cosas son las cuestiones que tenemos que empezar a hablar. Cuando eso no sucede, es perjudicial para nosotros porque el legislador justamente está llamado a derogar las malas leyes, a reformar las malas leyes y hacer todo el reformismo que no garantice, como ha sido hasta ahora, el progreso del político. Acuérdense ustedes que los únicos que no les fue de la patada en la cuarentena fueron a los políticos. Al resto de ciudadanos nos fue miserablemente mal y muchos no podemos levantarnos hasta ahora. No hay mejor política económica y social para una mujer que el empleo, la posibilidad de emprender sin tanta regulación, es decir, hay que desregular. Esas son las políticas públicas. El reformismo es la política pública inteligente y bien informada para llevar a cabo las cosas. No todo es un tema de abuso de poder, no todo es una cuestión de feminicidio. De hecho, yo no creo en el feminicidio. Yo creo que es una palabra politizada por activismos y que tiene como consecuencia cuotas de poder solo en cargos de poder públicos porque que yo sepa nunca han perdido paridad, por ejemplo, en trabajos de riesgo que siguen haciendo los varones. Entonces, ya estas cosas son un tema que hay que analizar con mucha objetividad, con mucha seriedad. Hablar frontalmente, alguien decía hay que perder el miedo. Y tiene razón. Hay que perder el miedo al hinchamiento mediático porque caemos en la espiral del silencio. Las mayorías parecemos minorías y las minorías parecen mayoría. Y eso hace a veces que los gobernantes se sientan presionados por una falsa percepción de las cosas.
0: Así es, indudablemente, mi querida Ceci, eh, tú has manifestado una opinión totalmente valerera y totalmente coherente en base a este tema. Y yo pienso que en este sentido pues es importante que no solamente la gente, sino también los propios políticos del Estado, sea el encargado de regularizar este tipo de cosas y también de generar un ambiente adecuado para que se pueda crear un debate que no esté parcializado ni tampoco un debate que más bien dicho, un, una, una suerte de favorecer a grupos minoritarios Simplemente que tratan de interponer sus elementos por la por la fuerza, ¿no? A la brava, como yo decía. Entonces, obviamente eso no es un debate, sino más bien eso es una suerte de imposición. Y eso no se puede permitir. En una sociedad democrática, absolutamente todas las personas tienen derecho a opinarse, pero sí es importante mencionar que las mayorías son las que definen. Entonces, en este caso, pues la mayoría de las personas no comulgamos con este tipo de elementos, no comulgamos con este tipo de ideas, sino más bien son netamente minorías que están intentando hablar más fuerte para tratar de que las mayorías se callen, y eso... No podemos dejar que pase, tenemos que levantar la voz siempre para evitar precisamente que este tipo de personas quieran con sus subterfugios ingresar por la ventana en lugar de entrar por la puerta como tiene que ser. Antes de nada de cederle la palabra a la siguiente persona que va a hablar que es nuestro amigo Miguel antes de, de, de que intervenga Martín porque Miguel ya hace un momento que solicitó la palabra. Quería aprovechar mencionándoles dos, dos cosas que considero que son muy importantes y de paso también eh, agradecerle y felicitarle por su presencia pues a nuestro amigo Marco Serrano que está acá también en esta noche porque por interno me ha comentado pues que están eh, de cumpleaños la red de tuiteros democráticos ya tiene pues un año. De vigencia, ya tiene un año en el aire dentro de Twitter, pues ya han hecho una excelente labor eh, de índole democrática, precisamente esa es de, de la razón de ser de la red de tuiteros Democráticos. Marco Serrano es de, su principal representante, pues y quiero darle eh, una, un saludo en esta noche y a, a todos los amigos que forman parte de la red de tuiteros Democráticos. Un fuerte abrazo, pues, y felicitaciones por ese primer año en el cual pues, están ahora de aniversario y se les manda, pues, un fuerte abrazo y, un, y todos los, todo el cariño de siempre, pues, a los amigos. Siempre estamos ahí presentes y prestos, pues, a poder ayudarles y a poder atenderles con cualquier tipo de, de situación que se pueda realizar y dar el contingente correspondiente para poder eh, dar nuestro apoyo a las causas justas, ¿no? A las causas que den democracia. Y libertad a nuestro país, como no podría ser de otra manera, así que pues un fuerte abrazo a Marco pues y, y los mejores deseos. Una segunda cosa también quería aprovechar mencionándoles, amigos, no se olviden que nosotros a partir de la próxima semana, quienes de alguna manera no lo escucharon todavía, vamos a dar inicio a nuestras primeras transmisiones de nuestra radio digital. En la próxima semana, a partir del día lunes, estaremos entregando el enlace correspondiente para que ustedes puedan conectarse todos los días a partir de las 5 de la tarde en nuestra transmisión de la radio digital de lunes a sábado. Estaremos llevando a cabo nuestra programación con variados temas, así que pues esperen el enlace para que nosotros podamos hacerles llegar a partir del próximo día lunes. Y no olviden también compartir el espacio que, como ven, está bastante interesante y bastante bueno. Bien, ahora sí, sin más, vamos a cederle el micrófono y darle la bienvenida a nuestro amigo Miguel. Bienvenido Miguel, es un gusto, buenas noches.
11: Gracias, muy amable Arguis. Debo iniciar felicitando, hola, hola, ¿cómo está mi audio primero, por favor? Está perfecto. Está? Bien, debo iniciar felicitándoles de manera muy especial, Arguis, Cecilia y... Y los participantes lo que han expuesto hace notar el grado de madurez, de capacidad, de conocimientos. Que ya quisiera que estas características estén presentes en los que nos están gobernando. He de comenzar haciendo la intervención en el sentido de la seguridad. Tengo un poquito de experiencia en la seguridad y cuando se conoce algo, y se vive en los ambientes que estamos viviendo desde unos 15 años en donde se transforma nuestro Ecuador en lo que se refiere a tranquilidad, a seguridad, a paz, a la buena convivencia de la comunidad. Pues lógicamente lo que sucede a una persona que conoce un poquito la seguridad le aterra. ¿Cómo puede ser posible que sigamos así? ¿Cómo puede ser posible que nos estén manejando personas las menos indicadas, los menos técnicos, los menos experimentados? Me, me encantó que hablar de democracia, me encantó hablar de lo de la política de las anteriores personas que comentaron y jamás nos podemos retirar de la política. Yo yo decía en mis años anteriores decía, bueno, yo no soy político, no soy político, pero cuando uno entiende la política desde el punto de vista del criterio, del derecho del ciudadano, porque quienes llegan al poder deben atender los derechos de la comunidad, pero han transcurrido décadas y hemos tenido lo que hemos tenido. Nuestro Ecuador no se merece que se sig que siga conduciéndose en la forma como se ha venido conduciendo. Hay gente capaz, hay gente honesta, hay gente honrada, lamentablemente no está en el poder. Bueno, voy a particularizar aquí porque si bien es cierto hay comentario, hay debate, pero también tiene que haber análisis y tiene que haber recomendaciones o conclusiones, porque mucho se puede discutir, se puede hablar, pero si no se concreta nada, entonces el tema es que el marco legal tenemos que exigir que salga ya. Hay leyes supremamente vitales, emergentes, diría yo, como es la ley de seguridad, la ley de gestión del riesgo, la, la, la ley de soberanía integridad y un poco más de cosas, ¿no? ¿Cómo puede ser que Aquí no se planifique nada de seguridad, sino no se tiene un plan estratégico de seguridad nacional. Estamos hablando de derechos humanos. ¿Cómo puede ser que el marco legal todavía no esté bien definido? ¿Cómo puede ser que aquí todavía por años, por años digo, porque con el, el expresidente Moreno ya revisó, hizo un cambio en, la, en el uso progresivo de la fuerza, por años se venga, venga letargado? la acción que tiene que demostrar el Estado a través de sus entidades públicas, como es la policía. Y aquí todo el mundo pone pretextos. O sea, aquí nadie se responsabiliza de nada. Y eso no está bien, no está bien, eh, eh, estimados eh, amigos. Aquí tiene que haber un rendimiento de cuentas. Aquí los, la, la seguridad ciudadana está siendo, siendo manejada en forma reactiva. ¿Qué quiere decir esto de forma reactiva? que estar, as, están tomándose medidas del momento, al susto. Estamos como tapando un hueco, asoma mañana otro hueco, vamos a taparlo y asoma otro hueco más grande y sencillamente más policías o que manda dinero y sin ni siquiera tener planificación. Miren ustedes, la ausencia de política pública en el campo de la seguridad ciudadana todavía ni siquiera está definida. Cuando hay problemas acá en Guayaquil, la alcaldía de Guayaquil dice no ese no es mi responsabilidad cuando dentro de la ley de seguridad de, dentro de la ley de seguridad del estado ya establece y define el rol que tienen los gobiernos locales en el campo o el tema de la seguridad ciudadana entonces, aquí cuando nos convienen, hasta somos generosos, la alcaldesa regala motos, regala combustible y después comentan haciendo proselitismo político y eso no es servir a la comunidad. Entonces, eh, yo considero que tiene que haber en forma urgente una buena planificación en el campo de la seguridad, en el campo de la seguridad ciudadana, ¿sí? Hablar del respeto al, de los respetos a, a estas alturas de los derechos humanos es que no debemos hablar, porque los ciudadanos ya tenemos que estar lo suficientemente preparados para saber actuar hasta donde está tu límite, hasta el derecho ajeno, pero, pero aquí como hemos recibido el mal ejemplo desde arriba mismo, desde el mando desde los que están gobernando mire esos sainetes que, 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 que arman la, la asamblea cuando en la asamblea tienen que estar jurisconsultos, probos, eruditos elaborando leyes, analizando la problemática nacional pero se dedican solamente a defender sus intereses partidistas y eso no es trabajar por la patria tenemos que urgente pedirle al gobierno que defina una política de combate a la corrupción ¿cómo? poniendo unidades que se llaman los centros de confianza a todas las entidades públicas tienen que colocarse unidades para determinar el grado de confiabilidad del empleado público. Solo así podemos advertir, de, 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 eh, detectar en forma preventiva lo, lo que nos ha ocurrido y que es de replay, que la policía, la entidad policial, sea saqueada de sus fondos. Miren, llegan, o sea, se han dado aquí en nuestro Ecuador cosas tan insólitas que los, la, la, la munición que disponen en los rastrillos de, de Fuerzas Armadas fue saqueado. ¿Y por quién? Por un empleado público que gozaba de exceso de confiabilidad, en donde no había control, no había monitoreo. Y allá me voy yo a los planes, planes que tienen que haber de monitoreo. Todo plan tiene su presupuesto y a continuación del presupuesto hablamos del seguimiento. Estamos hablando del sistema de gestión, estamos hablando de de planificación estratégica de los proyectos. De manera que, si hay auditoría, tenemos que llegar al costo versus, versus beneficio. Nos está debiendo las entidades públicas a la ciudadanía. ¿Qué beneficio tienen todas esas grandes inversiones en seguridad? Cuando estamos viviendo cosas terroríficas que nunca soñamos vivirlas, entonces yo con esto quiero terminar mi intervención por favor que yo le decía a nuestro gran amigo de Twitter, que es el que lidera la red de tuiteros democráticos que estos recursos, estas redes y esta metodología esto lo que estamos haciendo en este momento esto tenemos que aprovecharlo al máximo, al máximo porque de esta forma vamos a hacer democracia ya los otros anteriores métodos que, que, que se han dado ya están caducados. Definitivamente los buenos ciudadanos todavía seguimos siendo más. Pero como decía, creo que Cecilia, ¿cómo puede ser que los grupos minúsculos sigan haciendo lo que les da la gana en nuestro país, en nuestro Ecuador, no está correcto, no está correcto, alguien tiene que, tiene que decirles alto alto con estos abusos, alto con estos atropellos a los derechos humanos, comenzaron hablando de derechos humanos, de manera que estoy a la orden, tengo un poquito de años en el tema de la seguridad, en investigación tengo más de 15 años en seguridad y creo, hoy es mi deber aportar por las grandes causas en beneficio de nuestro Ecuador pero los cambios tienen que darse ya gracias, gracias eh, mi estimado Arguis y todas las personas que me están escuchando, Miguel Guzmán Ruiz un ciudadano que ama al Ecuador y que quiere prestar mi contingente con voluntad y con amor gracias.
1: Miguel, qué buenas palabras Creo que todos nos sentimos muy identificados con lo que tú acabas de, de comentar y queremos pues eh, invitarte para que sigas participando de estos espacios. Creemos que lo que tú nos acabas de, de comentar, de, de dar tu opinión, es muy importante que lo tengamos claro. Eh, y antes de darle la palabra a Ceci, pues quisiera um, conversar, que, que conversemos nuevamente con Martín. Creo que él se quedó con algo pendiente y quiere terminar de, de comentar. No sé si, Curtis, quieres agregar algo más. Martín, ¿podrías tú continuar, por favor?
7: Eh, muchas gracias eh, por las intervenciones y también por, por, por permitirme participar. Y sí, o sea, duele saber que son 10 mil dólares dañados. 10 mil dólares que podrían usarse en recursos de políticas públicas para combatir la misma violencia de la mujer que tanto reclama. Así aún así te corren con el, el discurso de que nos importa más la pared. O sea, tienes que romper una pared para precautelar la vida de una mujer.
0: Martín, ¿puedes habilitarle a tu micrófono, por favor, para que puedas hablar?
1: Tendríamos la intervención de Marco, que acaba de solicitarnos, de solicitarnos eh, la palabra también. Ah,
9: buenas noches. Bueno, la verdad es que todos los que no tienen argumentos eh, recurren a la violencia. El problema también está en la política porque nadie se hace responsable de los daños. Entonces la otra vez estábamos conversando y decíamos ¿qué pasaría si el propietario de ese inmueble, que es particular todo, que no es, un, eh, no es del, del Estado, comienza a seguir acciones legales contra los dirigentes que ocasionaron los daños? Porque por ahí deberíamos ir. Porque no puede ser posible que uno se gasta en pintar una pared, todo eso pretexto de que están en contra de algo, vienen y me dañan las paredes, ¿cuánto me cuesta a mí? Si ustedes quieren dañar las paredes, perfecto, vayan y hagan su casa, ahí nadie les va a, a indicar que, a prohibir, pero acá, está, eh, acá es muy fácil, o sea, dañan las paredes, dañan el patrimonio, dañan las casas y después uno tiene que asumir los gastos y los que convocan a las marchas y todo, jamás se hacen responsables de nada, es más, si alguien les golpea, si alguien hace algo, o sea, son víctimas, ¿no? Entonces, victimizarse es muy bueno, pero también tienen que ser responsables. Pues. Entonces, yo sí creo que la sociedad civil debería ya, ya seguirles acciones legales contra, esta, contra los dirigentes que provocan estas marchas, este vandalismo y todo, ya que el municipio no lo hace. Creo que eso sería uno de, las principales, eh, uno de los principales puntos que deberíamos seguir como sociedad civil. Gracias. Gracias,
0: Marco, por tu intervención. Vamos a hacerle el micrófono a Ceci en este momento.
9: Gracias,
2: Curtis. Bueno, me muero de pena que eh, Miguel todavía no pueda ingresar, pero si estuviera presente Miguel me diera la razón respecto a lo que él planteaba como experto en temas de seguridad. Ustedes recordarán que la Constitución de Montecristi sacó de la Constitución la figura de orden público. ¿Eso qué significa? Eso significa que se le quita a Fuerzas Armadas, a policía y a toda institución que tenga que ver con tema de orden, seguridad y ahí sí también en ese caso justicia, las potestades que le correspondían. Porque el orden público, por ejemplo, para las Fuerzas Armadas significa llegar a donde el Estado no puede llegar. Las Fuerzas Armadas se debe al territorio, al pueblo y no solamente por su capacidad de disuasión sino de expansión. Miguel, eh, me hubiese dado la razón cuando digo que el Concope, que es una unidad de inteligencia respecto a la seguridad, en los últimos 30 años si se activó cinco veces, no se activó más. Y eso es una pérdida brutal para el ciudadano, porque queda en la indefensión. Y ustedes se acordarán que quien estuvo a cargo de los temas de seguridad era la bachiller Ocles, tomando decisiones, que no le corresponden por la falta de formación y siendo ignorante absoluta en el tema. Sucede que los temas de seguridad, este cuerpo de seguridad, que es un tema integral, eso hay que tenerlo en cuenta, es un tema integral, significa la seguridad ciudadana, económica, social, etcétera, etcétera. Es integral. Eso es lo primero que hay que comprender. Estuvo conformado entre varias cosas por un ministro que si no me equivoco era el de defensa o el de gobierno, no me acuerdo cuál de los dos, que no le corresponde eso al político, eso le corresponde al operador técnico profesional en temas de seguridad, inteligencia, eh, contención de posibles crímenes, planes emergentes, avisos de alertas, seguridad nacional, Seguridad internacional, porque hay temas también de microtráfico eh, y estas cosas, ¿no? Las primeras líneas, que lo que realmente son eh, vándalos. Esa es la verdad. Se enoje quien se enoje. Esa es la verdad. Habían psicólogos, diseñadores, menos cuerpo formado en temas de planes de inteligencia. Entonces, eso genera problemas domésticos, pero también internacionales por los temas de narcotráfico, etcétera, etcétera. Y una cosa va vinculando la otra. Y lo que hay que tener muy en cuenta es que este tipo de situaciones como lo que sucedió en el paro de octubre o como lo que pudo haber sucedido ayer si es que el Estado no detiene y sofoca el hecho de que el conflicto no escale, es que el ciudadano va quedando en la indefensión. El ciudadano es el que tiene el del que perder. Yo veía hoy día una, una publicación de ex juez de la corte de Ramiro Ávila en donde él decía que eh, los derechos humanos están también con quienes han perpetrado delitos porque lo que hay que preguntarse es qué sucedería si se equivoca un juez dictando una sentencia a una persona que realmente no tuvo la culpa y paga una condena en vano. Bueno, él nos está inventando el agua tibia. Eso sucede, eso sucede en todos los países, pero lo que no dice Ramirito es que antes teníamos la posibilidad de la revisión de casos, y eso tiene que ver también con cuestiones de seguridad. Teníamos las revisiones de casos en distintos artículos que fueron anulando y desapareciendo conforme ha pasado el tiempo. Eso significa que si el juez se equivoca, se jode el ciudadano, porque al juez no le tocan. El juez se equivoca y esconde la manito. O sea, tenemos una justicia selectiva. Uno de los graves problemas para que falle la seguridad en nuestro país no solamente es que sacaron la figura de orden público de la Constitución, sino que tenemos nosotros jueces en la Corte Constitucional que han dejado de lado el derecho procesal constitucional para dedicarse a ser agenda activista. Entonces, si la Corte, además, tiene la Ley de Garantías siendo una ley extra a lo que debería ser como única ley eh, la Constitución y el acogimiento irrestricto de jueces y cualquier entidad pública la Constitución, crearon la ley de garantías que lo que hace es darle plenos poderes a una corte constitucional que es intocable y que no va a ser sometida a un juicio político en un futuro por tomar las decisiones que toma como las que ya sabemos del tema del aborto, el tema de los derechos sexuales de los adolescentes, el tema, por ejemplo, de haber declarado inconstitucional el proyecto de ley aprobado por la Asamblea para el Registro de Violadores, a costilla y sufrimiento de que el violador no sea, pues, eh, etiquetado eternamente como violador, como lo que es. Eso hace que al poder hacer y manipular los derechos humanos a santa paciencia como si fueran artilugios mágicos, pasen los derechos del lado del criminal y no del lado de las víctimas. Eso hace que los policías no estén en las calles cumpliendo su trabajo a mayor envergadura, porque se va preso el policía, es procesado el policía y no el delincuente. Delinca quien delinca hombre o mujer, el que lo hace la paga, así funcionan las cosas, así debería ser. Sucede entonces que los policías más jóvenes ven atravesar estas situaciones de encarcelamiento y procesos penales al policía por cumplir con su deber en un año o después de 15 años o de 20 años porque esas responsabilidades según la nueva ley no desaparece y claro, tienen temor a salir a la calle a hacer su trabajo porque es la cárcel para el policía, la muerte para el ciudadano, pero siempre la presunción de inocencia para el criminal. Esas son las cosas que ya hay que hablar. Esas son las cosas que hay que desnudar, sin miedo. Gracias, Ceci.
1: Eh, Patín, si puedes, puedes continuar, por favor. Ya creo que solucionaste tu problema y sí. estamos a la espera de tu opinión.
7: Sí, perdón. Es que, no sé, algo pasó con mi celular, lo tuve que reiniciar. Entonces... Eh, Qué bueno los puntos que dio Ceci con respecto a la seguridad. Yo creo que es un tema que concerna a todos. Y ahí, digamos, eh, es, un, es, un, es un tema en común que podemos tener. Pero hablando sobre esta resaca del 8M, este chuchaki que nos ha dejado. Esos 10 mil dólares que son tirados de la basura. Se podrían redistribuir en recursos para políticas públicas y para la policía. Para combatir la violencia hacia la mujer que tanto ellos reclaman. Aún así te corren con el argumento que nos importa más la pared, cuando romper esa pared no precautela que ninguna mujer muera. O sea, ¿qué discurso tan malo puede ser? Bueno, entonces con ese discurso o esa lógica uno puede agarrar y romper la ventana de su vecino creyendo que así puede, así nos vamos a hacer escuchar para que no existan más perros en la calle, por ejemplo con esa falacia de la ventana rota que se conoce en economía que creyendo que rompiendo un vidrio vamos a reactivar la economía de la industria de, de los que fabrican vidrios cuando en real perjudicamos a esa persona yo rompiendo el vidrio de mi vecino le dejo sin ese dinero que le podía haber servido para comprar víveres o comprarle o pagar una cita médica a su hijo aún así los policías las, las políticas eh, eh, feministas han fracasado o sea Vemos Argentina, el ejemplo más grande de política feminista, donde existe curso de género para sacar tu licencia de conducir. Cuando aún así hubo seis energúmenos que fueron a cursos de masculinidades que abusaron a menor de 14 años, precisamente no fue el patriarcado, fueron seis desconstruidos y en uno había un no binario. Y aún así para la corte constitucional que se llama feminista, como bien dijo Cecilia negaron el registro de violadores porque ah, no quieren discriminar a, y a las víctimas de la sociedad que vendría a ser el violador. O sea, sabemos que esta ideología es la eterna contradicción, como, un, como sabemos, el 8 de marzo pretende existir la mujer cuando con la ideología de género deja de existir. Cualquiera que es mujer, cualquiera que se perciba pueda ser mujer. O sea, te llaman persona gestante, te llaman persona menstruante y lo vemos en el proyecto de despenalización de aborto en caso de violación. O sea, hasta te, se molestan cuando dicen feliz día de la mujer porque no quieren que exista la mujer. Aman tanto a la mujer que la eliminan del vocabulario. Son una ideología de tanta contradicción con los medios de aliados pintando las, a ellas de víctimas cuando vemos destrozando nuestro centro histórico. Es importante, yo creo que este proyecto que Curtis de, de tener una radio, tan, es tan importante dar esta contrabatalla, esta, esta competencia, cuando sabemos que el cuarto poder son los medios como decía Bastenier, pero no tienen un contrapoder. Y ahí vendría a ser lo que yo aplaudo, digamos, el mercado de como liberal de, de competir entre ideas. dar Reemplazar instituciones que están podridas como vendría a ser los medios o la academia como estudiante de periodismo que está bastante plagada digamos de, de, de esta ideología izquierdista. Y aún así los medios no salieron a reclamar que estas protestas están propagando el virus chino. Porque son aliados de una ideología perversa que viene ser el feminismo. Y por tanto, bien hacer, por todas las buenas intenciones, vemos una, digamos, una decadencia de un Quito destruido, abandonado, que hay veces que podemos reclamar de que destrozan la ciudad y hay otras veces que no, mejor callamos o nos aliamos o los aspirantes a la política están de al alcahuetes de estas destructoras de la ciudad. Entonces, como cada uno, de creo que tenemos el deber de difundir la verdad difundirla de imágenes de nuestro quito destruido, no solo por hoy, sino por, por siempre, para tener en claro de que nosotros amamos nuestra ciudad y nosotros estamos con la mano de la verdad. Buenas noches.
0: Gracias, Martín, por tu aportación, eh, muy interesante. ¿eh? Eh, miren ustedes, amigos, Martín es eh, un ejemplo de, de que la juventud ecuatoriana, no toda la juventud está adoctrinada por este tipo de falacias, ¿no? Y eso es importante mencionar porque... Recuerden que muchas de estas situaciones es porque eh, las personas que permiten ese tipo de adoctrinamiento es porque de alguna manera eh, su, su entorno así lo ha permitido y de alguna forma carecen de un criterio, de una lógica de razonamiento que les permita ser críticos en ese sentido. ¿no? Entonces, también dado el caso, pues siempre es importante sembrar la crítica, sembrar el cuestionamiento, porque no necesariamente todo lo que nos digan puede ser la verdad. Entonces, ahí radica precisamente el poder ser críticos e incluso autocríticos. Eh, antes de, de pasar a la, a la siguiente intervención, eh, quería a, aprovechar pues, para darle la bienvenida a nuestra querida amiga Marta Cecilia Villafuerte, que está en esta noche acompañándonos también acá en el espacio. Eh, le Hemos eh, mandado pues una invitación precisamente desde temprano, pero parece ser que por alguna cuestión personal ya no pudo estar al principio del espacio pero sin embargo ya está por acá. Así que quería aprovechar saludándole y de paso pues darle eh, mis felicitaciones con relación pues a toda la labor que ella ha realizado, ha venido realizando durante estas últimas semanas, en especial en lo que tiene que ver con el tema del, del asunto del aborto por violación que ha tenido pues mucha repercusión y que estamos todavía pues en pie de lucha con relación a esa temática para que sea vetada totalmente esa nefasta ley. Bienvenida, Marta. Qué gusto saludarte. Buenas noches.
12: Buenas noches, Curtis. Buenas noches, querido panel y a todos quienes nos están acompañando en esta hora. Un bendecido obligo de semana para todos ustedes. Mil disculpas recién poder conectarme. Estábamos precisamente en una reunión de trabajo preparando ya los últimos detalles para lo que será el Festival por la Vida que estamos organizando acá en la ciudad de Guayaquil este sábado. 12 de marzo a las 10 de la mañana quienes están en este space nos puedan mandar un saludo también y los esperamos este sábado para el Festival por la Vida porque precisamente lo que comentaba Curtis y con seguridad el tema que nos ha convocado en este space que han preparado, estaba tratando de, de, de comparar con mucho respeto y, y mucha, mucho sigilio las manifestaciones de octubre de 2019, como esa impotencia de buscar hasta el día de hoy, me atrevo a decir hasta el día de hoy, justicia con los responsables de la en nuestra bella ciudad de Quito, si con ellos no hicieron una justicia que eh, amilitaba. Mucho menos van a hacer justicia con este grupo minoritario de mujeres feministas que hicieron igual de destrozos. La esencia es la misma. La maldad hacia, hacia una ciudad, hacia un bien público, que es más que una pared, es el sacrificio de toda la sociedad, los impuestos de las familias quiteñas, que se ven eh, eh, abandonadas. Entonces... Tratando de, de buscar, de cuestionar qué pasó, por qué no se hace justicia, y estas chicas que hicieron estas eh, travesuras, por así decirlo sutilmente, el día de ayer, ¿en qué momentos las descuidamos? ¿Qué está pasando en nuestra sociedad que es, se, se está normalizando eh, la violencia como un medio de expresión? Y la violencia como la libertad de expresión. Sin violencia en las calles no, hay, no aplica la libertad de expresión. Entonces, como sociedad, ¿qué estamos, ¿en qué estamos fallando? ¿Qué no estamos viendo? Y yo creo que aquí vienen iniciativas valiosas que hacemos desde cada una de nuestras trincheras. Curtis, desde Conos Space, Ceci en Cuenca, Patti, cada uno de ustedes que están acá, este grupo. ¿Cómo podemos apoyar? Entonces, ahí vienen estas iniciativas que estamos haciendo. El festival que se viene ahora es un festival que se hace cada 25 días de marzo, pero ¿por qué lo estamos adelantando? Precisamente para entrar en este tiempo que tiene el presidente Lazo de 30 días que cumplen el 21 de marzo, si no me equivoco, el lunes 21 o el viernes 18, se cumple el plazo, el plazo para que él se pronuncie frente al proyecto de ley aprobado recientemente en la Asamblea Nacional. Y en este, en este festival, eh, muchos dicen, ah, pero es una fiesta de la iglesia, la iglesia no se debe meter. Déjenme comentarles que la iglesia está obligada a mandar a la ciudadanía desde sus principios cristianos a ser ciudadanos de bien, a rechazar todo tipo de violencia y a manifestarse en el ámbito público con este tipo de iniciativas donde daremos lectura a un manifiesto pidiendo al presidente Guillermo Lazo directamente el veto por la vida. Es un hashtag que ustedes pueden verlo en Twitter. El veto por la vida es una iniciativa que está acompañada de una recolección digital de firmas de, de, la, de la entidad Citizen Go, donde se va a presentar cerca de 50.000 mil firmas junto con el manifiesto en Quito la semana que viene. O sea, no es una simple festividad, una concentración ciudadana, sino también una manifestación civil donde se va a exhortar al presidente o a decirle, aquí estamos la mayoría provida que dicen en las encuestas y que estamos pidiendo que se respeten los derechos constitucionales. Se rechace cualquier tipo de violencia. Y qué provechoso que nos viene ahora, no hay mal que por bien no venga, este, este destrozo que hemos evidenciado en redes sociales y quienes aún no, no han tenido la oportunidad de compartir, será bueno que lo compartan para que se evidencie toda la violencia que se está permitiendo normalizar. Eso es lo que realmente me preocupa como, como madre de familia, como ciudadana. ¿Qué sociedad le estoy dejando a mis hijos? ¿Y cómo los estoy preparando para que ellos rechacen este tipo de manifestaciones y sean parte de la solución y no del problema? Entonces, este manifiesto, entre otras cosas, pide específicamente que se respete los derechos constitucionales, se rechace estas manipulaciones ideológicas anticonstitucionales que se originaron inicialmente en una corte constitucional. Tenemos tres jueces nuevos que estamos esperando. Esta es una oportunidad perfecta para que esos tres jueces se manifiesten de frente. Empiecen o con el pie derecho o con el pie izquierdo. Ellos tienen la decisión. Pero sí es una oportunidad de, de lanzarse. No, no dejar de hacer las cosas por temor o por sugestiones. Que si vamos a la corte puede pasar esto. Es como que si digo, uy, si salgo de la casa me puedo morir. O sea, Por miedo vamos a dejar de hacer muchísimas cosas y ese temor es el que tal, tal vez, y me incluyo, nos ha, nos ha limitado de mayor presencia en las calles por la pandemia, que puede pasar algo, pero esta es una oportunidad, es el festival, eh, la primera vez que salimos después de la pandemia eh, de modalidad presencial. El último festival fue en 2019, entonces esta pandemia nos limitó bastante, pero yo creo que es el momento de, de, de manifestarnos en las calles. Si bien no es una marcha, pero es una concentración ciudadana, no solamente para la, la, la familia guayaquileña, sino para toda la familia ecuatoriana que se pueda manifestar en las calles y desde las redes sociales. Así que, perdón si quité mucho tiempo, pero quería compartirles eso.
0: Gracias. Gracias, eh, mi querida Marta, y no, de ninguna manera, más bien todo lo contrario, te agradezco por darnos esa invitación, por hacernos llegar, pues, toda esa información, y si es el caso, te sugeriría que pusieras un tuit y lo compartas acá en el espacio, en la parte superior, o si es el caso, también lo tuitees para que nosotros, a su vez, lo podamos difundir y ayudarte a difundir el mensaje, y como no, pues, sumarnos a esa iniciativa, ¿no? Sí, es sumamente importante, así que siempre estamos prestos a poder apoyar las iniciativas que estén en favor de la vida, todos siguiendo pues esa misma, ese mismo ideal que es defender la vida. Gracias a ti por tu aportación y por tu amabilidad. Vamos en este momento a cederle el micrófono a nuestro amigo Marcelo, que está pues eh, también conectado acá en el espacio, así que eh, bienvenido Marcelo, qué gusto, buenas noches, ¿cómo estás?
13: Buenas noches con todos. Bueno, mi aportación en este, en este space es la siguiente. Eh, si vemos las marchas feministas siempre son violentas. No hace falta de ser, de ser una persona que, que se adivina. Basta de ver nomás el mismo, el mismo modo operandi en Argentina y en México. Solamente con esos ejemplos veamos los objetivos de ellos lo que quieren ahora, como veo un medio de comunicación Ecoavisa, que debía ser parcializado y más bien fue imparcial y esto lo hago público porque solamente tomaron la versión de Wambra ustedes todos sabemos lo que es ese medio digital que sí, que incluso que no le atacaron a un periodista de Wambra porque es por el simple hecho de ser hombre, o sea, desde ya queriendo tener enemistad entre hombres y mujeres, o sea, jamás tomaron otras versiones y jamás mostraron ot otras otras fotos, otros videos donde ellas están atacando. Solamente se, eh, le hicieron ver como que ellas fueron las víctimas y que atacaron a una madre con una hija, una hija que fueron a la marcha. Pero Dios mío, qué padre de familia, sabiendo cómo son capaces est este tipo de grupos, envía a su hija menor de edad allá. Y van con ellas, eso es una irresponsabilidad tremenda, no se puede no se puede tolerar esto, esto ya te, debemos tener un, un punto ahí, es lo que quieren ellas, es ahora buscar los, los, a la policía para desprestigiar, luego, luego desprestigiar, sacarle, darles de baja, eso es lo que quieren ahora, ¿para qué? Para que ahí da un mensaje de que ellas son el poder y nadie puede con ellas. Eso es lo que quieren buscar, la impunidad. Sí, Sabes que, que gente... ahí
0: haciendo un pequeño, una pequeña, un pequeño paréntesis eh, aclaratorio a lo que tú mencionas, eh, en efecto es algo de lo que ya se dijo hace un momento y de hecho Ceci lo comentó, es de la situación de que esta gente trata de, de victimizarse, ¿no? de mostrarse ante la opinión pública como víctimas, como las personas agredidas cuando son totalmente lo contrario. Ahí en ese punto yo creo que es muy importante... Por eso mismo que nosotros no dejemos de eh, visibilizar la realidad. El día de hoy, e incluso me da un, un tanto de gracia el escuchar pues algunas opiniones de personas que están identificadas con estos colectivos que de alguna manera hasta nos calificaron de trolls a nosotros, diciendo que nosotros somos parte del troll center. Entonces, es eh, imagínate la cantidad de barbaridades que esta gente dice incluso con el ánimo de, 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 de hasta de menoscabar el tipo de, 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 de defensa que nosotros hacemos por las cosas correctas, por lo que debe primar en una sociedad organizada y una sociedad donde el respeto sea lo más importante antes que este tipo de abusos de, de minorías, de personas que quieren hacer y deshacer las cosas como les viene en gana. Entonces, ese tipo de situaciones nosotros al menos jamás vamos a permitir que se den porque siempre estaremos pendientes y en pide denunciar ese tipo de atropellos, ese tipo de barbaridades. Eso nada más quería comentar. Puedes continuar, mi estimado Marcelo. Sí,
13: gracias. Bueno, entonces, para finalizar esto, mi intervención, debemos, como usted, como, como dijiste, hacer, hacer las denuncias. ¿Pero qué pasa? ¿Cuántos millones somos usuarios aquí en el Twitter? Realmente somos pocos. Por Facebook nos escucharán, por Instagram nos escucharán más. Pero los medios de comunicación están tomados completamente por, por esta agenda, por esta agenda específicamente. Debemos exigir el derecho a la réplica a esos, a esos medios, que está avalado en la Constitución, porque si no, nos van a ganar. Porque el, el, la gente de a pie no va a saber estas cosas. Yo podré, y, y estoy haciendo, como decimos, mis misiones, Hacer entender a la gente lo que está pasando, a mis padres, a mis hermanos, pero los demás, ¿cómo podemos hacer? Eso tenemos que hacer, esa lucha más titánica todavía, porque se nos vienen más cosas aquí, donde ellas consiguen la impunidad y eso no debemos permitir, va a haber peores cosas, ya van a intentar quemar la catedral y lo hacen con un fin, porque saben que la, la iglesia, así sean las personas que no son católicos, la iglesia es es, es, es el soporte a la civilización eh, occidental cristiana y eso es lo que quieren ellas destruir nada más estimado, esto, con esto finalice mi intervención
0: muy bien, muchas gracias Marcelo, gracias por tu intervención que ha sido muy interesante también, muy importante y valiosa eh, bien vamos a ir concluyendo el espacio no sin antes eh, agradecer a todos los amigos que en esta noche nos han acompañado que nos han dado sus valiosas opiniones ...vamos a hacer una suerte como de conclusión... ...ahí en este punto quería yo solicitarle... ...la colaboración por parte de Ceci... ...que también ya tiene acá pues levantada la mano... ...que Ceci, amigos... ...no se olviden que Ceci es parte de, nuestra, de nuestro equipo de colaboradores... ...que frecuentemente estamos llevando a cabo este tipo de espacios... ...Ceci pues eh, eh, no solamente una colaboradora... ...sino una gran amiga nuestra... ...así que Ceci, eh, vamos a ir concluyendo el espacio... Te ruego nos des tu, tu comentario final para terminar con el espacio de esta noche.
2: Gracias Curtis y un agradecimiento muy especial a todas las personas que se dieron tiempo de estar presente, escuchar, participar y más bien para nosotros retroalimentarnos de esa información también es es aprendizaje eh, no, existe, no existen los todólogos es verdad, por lo que hemos escuchado que hay muchos temas que ir solventando eh, una de las cosas que tenemos que tener presente es que la democracia no es nada más ir a votar cada cuatro años la democracia, el proceso democrático es tener actividad permanente como ciudadanos durante todo el periodo manifestándonos, organizándonos eh, incluso proyectando cuadros políticos que vayan participando tengan ustedes siempre presentes que mientras los buenos no salgan a la actividad política van a seguir gobernando los malos tengan en cuenta ustedes que la batalla cultural y yo no estoy y no voy a ser desmedro de quienes han hecho su esfuerzo sincero para cambiar las cosas no va a lograr efectos per se ¿por qué? porque todos los influencers, eh, tanques de pensamiento, ciudadanos en general, eh, etcétera, no estamos en el poder. Quienes están en el poder son quienes toman las decisiones y las decisiones y los cambios vienen desde el poder. Es esta gente que sí necesita de alguna forma determinada formación y conocimientos específicos, pero sobre todo, información verás, quienes tienen que participar porque cuando se hacen políticas públicas inteligentes y bien informadas se, gere, se genera por sí el cambio cultural que estamos esperando ¿por qué? porque ya no va a haber el adoctrinamiento a través de las escuelas universidades ya no va a haber la alcahuetería con cortes eh, de justicia que son ideólogos con toga y no juristas ya no va a haber financiamiento para ningún tipo de ideología ni permeación en las universidades, porque ya no es una potestad del Estado en tanto y en cuanto el legislador se dedique a hacer las reformas que corresponden, en lugar de estar haciendo proyectos estúpidos como la higiene menstrual, en lugar de estar perdiendo el tiempo cobrando altos sueldos con nuestro dinero para no hacer nada la Asamblea ha perdido su capacidad legislativa y vean ustedes cuáles son los enormes problemas a los que nos estamos enfrentando a costilla de las mayorías. No son eh, nadie para atentar contra la fe de las personas. La fe de las personas constituye también nuestra herencia, nuestra cultura occidental y no va a ser el postmodernismo el que asesine el metarrelato. Es decir, la ciencia, la fe, la racionalidad, el, el pensamiento moderno, no posmoderno. Esos son los grandes desafíos. ¿Cuáles son las acciones prontas que podemos llevar a cabo? Activarnos, manifestarnos, estar presente en medios de comunicación, ir llevando los mensajes, replicar lo que vamos aprendiendo y defender lo, en lo que creemos, de manera autoridad. radical. Claro, marido y mujer. Esa defensa radical de las cosas en las que creemos no significa es que radicalismo político. Es eso. eso es otra cosa.
0: Es, disculpa que te corte. ¿Tienes, me parece, que una radio ahí en el fondo escuchando?
2: No, no, Curtis, no, no. soy yo. Entonces, no. Me
0: parece que por ahí Patty tiene su micrófono abierto. El
2: uh -huh. el <risa> sí, era Patty. Sí.
0: Disculpa Ceci. continuamos.
2: No, entonces esos son los temas que hay que tener en cuenta, pero hay que entender que estos procesos sí toman tiempo, ya no hay más eh, tiempo que perder. Defender los principios cristianos no es otra cosa que defender la vida, la libertad de las personas, la propiedad, que ya hablamos de eso. Y eso es lo que no quieren hacer porque no les conviene no les conviene porque el momento en el que se devuelve el poder al ciudadano y el político cumple su trabajo de manera responsable el politiquero el burócrata que no lleva a cabo mayor función pues ya no puede robar ya no puede corromper ya no puede erogar presupuestos públicos ya no hace militancia en lugar de legislatura es decir que el ciudadano es el que sube el que tiene más oportunidades en todos los ámbitos, incluidos los económicos, no el político. Y es así como debe ser. Es así como debe funcionar. La política es un tema serio cuando se la estudia y se la conoce a fondo. A través de la política hay cosas muy buenas por hacer. Diferenciemos política de politiquería y políticos veraces de politiqueros. Empujar eso... Son los cambios más profundos que vamos a tener en respuesta a las aspiraciones que necesitamos. Si no se cambia el sistema, no se cambia nada. Y eso ya queda en cada uno de nosotros. Hay que participar, hay que meterse a las arenas políticas, hacer un trabajo sincero, honesto y regresar a la casa para que el ciudadano sea el que crezca. No el burócrata.
0: Así es, en efecto, mi, mi querida Ceci, muy valioso tu comentario eh, final y, y de hecho es sumamente importante ¿No? tomar en cuenta que el poder eh, nosotros como ciudadanos involucrarnos, el poder formar parte activa, no desde el punto de vista necesariamente de, de la política directamente, pero sí hacer política de esta forma, por lo menos en lo básico, ¿no? Porque si bien es cierto, pues va a ser bastante complicado que todos lleguemos a ocupar alguna situación política o que todos tengamos algún tipo de visión desde el punto de vista de, de formarnos eh, como políticos de, en forma profesional, no va a ser posible. Pero sin embargo, podemos tener nuestro contingente pensando y actuando, que es sumamente importante, no, no solamente en el pensamiento, sino también en la actuación, siendo mejores ciudadanos, siendo gente que aporte, siendo gente que piense que eso es lo más importante. Un país pues con personas educadas es un país mejor, siempre es así. Entonces veamos reflejados eh, ideales como países que actualmente están en el primer mundo, como el caso de, de gente de Japón. ¿no? Y ustedes son gente que tienen un nivel de, edu de educación, un nivel eh, de, de incluso de civismo muy alto, muy elevado. Gente que incluso cuando va a un estadio, recogen los propios desperdicios de, de 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 lo que han hecho entonces imagínense a ese nivel sería ideal que nuestra sociedad llegase no bien es cierto estamos a años luz de aquello pero sin embargo por algo tenemos que empezar así que pues amigos eh, vamos a ir concluyendo el espacio no sin antes solicitarle a nuestra compañera patti rodríguez que ha estado acompañándonos en esta noche como coadministradora para que nos dé sus últimos comentarios de la noche e iremos despidiendo el espacio. Pati, tienes la palabra.
1: Mm, yo insisto en que todo lo que vayamos a hacer lo hagamos siempre con altura y con respeto. No podemos caer en las provocaciones de estas señoras o señoritas o como quiera que se les llame. Eh, porque lo que, eh, lo, vuelvo a repetir, las señoritas lo que están haciendo es provocarnos, eh, provocar a la gente que actúe para ellas victimizarse. Está clarísimo eso. Entonces, si nosotros actuamos de esa manera, ellas lo van a lograr. Entonces, todo lo que nosotros hagamos, tenemos que hacerlo de manera respetuosa, sumamente informados. Es importantísimo que todos revisemos la información, leamos... Eh, compartamos incluso información nueva que vaya llegando para poder tener argumentos válidos con los cuales podamos aportar a formular cierto tipo de discursos. E incluso podemos en, en algún momento crear líneas básicas y compartir entre nosotros para que podamos eh, generar un, un único discurso con el cual podamos eh, de alguna forma enfrentar todo lo que las señoras dicen por las redes sociales. Creo que las personas de que estamos aquí no somos trolls, somos gente de bien con convicciones, que es lo, lo, lo más importante. Creemos en algo, estamos tratando de luchar por ese algo y luchamos por ese algo. Entonces, sí es, sí es muy importante que se sigan sumando voces que se sigan eh, viendo caras nuevas, conociendo nuevas propuestas. Es importante que entre nosotros mismos veamos quién está opinando, quién está diciendo algo, que sea valedero, que sea de peso, para que se siga sumando a lo que estamos haciendo y a lo que a lo que queremos conseguir a futuro, ¿no? Eso sería mi opinión y mi futuro, eh, en mi, mi propuesta yo siempre digo que todo lo que nosotros hacemos, tenemos que hacerlos desde la bondad, el agradecimiento, valores básicos que nosotros tenemos. No podemos caer en, en la misma retórica que la, estas señoras quieren que nosotros eh, caigamos. Solamente eso. Muchas gracias, Curtis. Muchas gracias a todos.
0: Gracias, eh, Patti, por tu amable opinión y por tu compañía en esta noche. Como coadministradora, coanfitriona del espacio, pues ha sido muy grato tenerte por acá. Y recuerda, pues vamos a estar en este caso conjuntamente contigo y con varios de los amigos. Eh, la próxima semana, el próximo miércoles, los invitamos al siguiente espacio que tendremos de manera regular a las 20 horas 30. Les agradezco mucho a todos quienes se han sumado en esta noche, nos han dado su participación. Y antes de concluir, quiero recordarles que se hizo una invitación de manera abierta a este espacio para que puedan sumarse también personas del criterio antagónico del que estamos tratando. Y lamentablemente ninguna de las personas del área del feminismo se hizo presente, pese a que en reiteradas ocasiones, incluso de manera personal, se envió varios tweets y varios mensajes para que puedan unirse lamentablemente parece ser que o no tienen argumentos o no tienen de qué forma defender su tesis, así que pues lamentable, pero se les hizo la invitación. Amigos, gracias a ustedes por su participación como siempre es un gran placer tenerles, gran eh, placer escucharles y pues que tengan una excelente noche y un feliz descanso. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Hasta mañana. Una
1: buena noche para todos. Gracias.